0: Bienvenue dans le 9 épisode de l'Antischool avec Emeric Guyot. Émeric est enseignant-chercheur, il fait partie des plus grands experts mondiaux sur l'imagerie mentale. Depuis 18 ans, il étudie les conséquences de l'entraînement par visualisation pour augmenter les performances des sportifs de haut niveau, accélérer le retour de blessures ou récupérer des fonctions motrices. Dans cette conversation, vous allez découvrir pourquoi l'imagerie n'est pas un travail de l'imaginaire, est-ce que le cerveau peut différencier l'imagerie mentale du monde réel, l'erreur coûteuse des sportifs qui essaye la visualisation sans encadrement, comment utiliser la visualisation pour préparer une conférence ou un combat de boxe, et bien plus. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Emery Guyot. Tu as écrit dans un article « Le travail par imagerie n'est pas un travail de l'imaginaire ». Est-ce que tu peux nous expliquer cette nuance-là
1: Ouais, en fait, c'est... Dans certains cas, on peut faire appel à l'imaginaire, on peut on peut tout à fait l'envisager, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est possible, mais c'est vrai que dans de nombreux cas, il est important que la, la représentation mentale elle soit vraiment le, le plus fidèle possible par rapport à la réalité, qu'elle respecte toutes les exigences spatio-temporelles du mouvement lorsqu'on s'intéresse à un, à un mouvement ou à, ou à une séquence de mouvements. Et donc du coup, euh, si on veut que le travail mental soit efficace, et, et voire même plus important encore qu'il ne soit pas délétère, qu'il n'induise pas des euh, des contre-performances et qu'il ne soit pas nuisible, bah c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment se permettre de basculer dans l'imaginaire. Il faut qu'on respecte un certain nombre de de préconisation d'usage, de règles de pratique, de consignes, pour que euh, bah, le travail soit vraiment ajusté euh, à la situation, au mouvement correspondant. Euh, mmh. En fait, on n'a pas vraiment de place pour l'approximation, en quelque sorte. On ne doit pas basculer de l'imagerie à l'imaginaire, parce que dans l'imaginaire, par définition, tout est permis. Alors évidemment, il y a des cas de figure où on, où on peut envisager des... Euh, de, de basculer partiellement ou temporairement dans l'imaginaire quand on va se projeter notamment sur des sur des situations de réussite mais c'est vrai que quand l'objectif c'est de, de répéter mentalement de revivre mentalement et de, de se projeter sur des situations qui doivent être euh, très fines très très précises et très justes on évite de basculer dans l'imaginaire et c'est pour ça que je moi je je, je mets un point d'importance à ce qu'on parle plutôt d'imagerie et pas trop d'imaginaire
0: d'accord ça c'est valable précisément pour l'imagerie motrice c'est-à-dire les mouvements mais est-ce que c'est aussi valable pour euh de l'imagerie qui va servir par exemple à se conditionner pour une conférence, ou ce genre de choses
1: Ça, ça l'est également. Alors évidemment, le, le, il y aura une petite nuance, il y a, il y a une... Des, une marge de manœuvre qui sera peut-être un petit peu plus importante parce que la finalité c'est une finalité un petit peu plus globale c'est pas forcément une finalité avec une finesse comme on a dans la finesse gestuelle euh, en termes de performance donc on peut se permettre du coup d'avoir un petit peu plus d'approximation ou un petit peu plus de projection sur ce qu'on ce qu'on aimerait euh, voir se réaliser sur ce qu'on aimerait euh, que sur la manière dont on aimerait que les choses se passent. Donc c'est vrai que ce sera un petit peu plus souple en fait dans le dans l'approche, euh, mais je, j'ai quand même tendance à penser qu'il faut qu'on reste dans quelque chose qui soit cohérent, qui soit euh, représentatif de la réalité, et donc qu'on bascule pas trop justement dans cette dans cette partie d'imaginaire et dans cette euh, situation un petit peu qui euh, qui a plus vraiment de de, de limites, qui a plus vraiment de bornes. Et c'est, c'est, ce qui me dérange c'est le c'est derrière le manque de contrôle et le fait qu'on a un esprit qui est tellement malléable on a une capacité assez impressionnante, assez importante à à faire des amalgames, à faire des associations, et on peut très vite basculer dans des choses qui euh, bah, sortent un petit peu trop du cadre dans lequel le le travail se fait. Donc même pour une conférence où on aura plus de souplesse, j'aurais tendance quand même à à avoir une sorte de cadre qui nous permet de rester dans une une forme de fidélité par rapport
0: à la réalité. Ok, il y a deux concepts que je voulais qu'on évoque, parce que j'ai eu des discussions avec des amis, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de, du business en ligne, etc., il y a deux concepts qui reviennent, dans le monde de la spiritualité aussi, il y a deux concepts qui reviennent souvent, qui sont les affirmations positives, donc typiquement euh, se dire « je suis confiant, je suis quelqu'un qui va réussir, etc. » et ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Je ne sais pas si vous avez des, des pistes, des études, si vous avez déjà étudié ça, est-ce que pour vous c'est des concepts qui sont, un, validés scientifiquement, deux, qui montraient des résultats, que ce soit par euh, empiriquement ou, ou scientifiquement. Et trois, est-ce que vous, vous y croyez, au-delà, si ça n'a pas été étudié, ou est-ce que c'est quelque chose qui euh, vous paraît un peu plus de l'ordre du conceptuel que du réel
1: Alors, je ne les mettrai pas forcément au même niveau. C'est vrai que pour ce qui concerne la, la loi de l'attraction, je pense qu'il y a un... un c'est un petit peu surexprimé, la manière dont elle est présentée, dont elle est envisagée, c'est une sorte de relation un peu binaire qu'on fait entre entre la, la pensée et le, l'influence que la pensée peut exercer sur 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 la réalité, sur notre réalité, et ce, ce sentiment que si on pense fort à quelque chose, si on est convaincu de, de, de quelque chose, alors cette chose-là euh, va se passer et on va pouvoir la, la provoquer. C'est euh, c'est un peu pour ça que j'avais formulé euh, le, le fait qu'on... On, en fait, on ne on, on doit pas simplement se projeter sur ce qu'on aimerait voir se réaliser. Euh, et le, le simplement ou le seulement, il est important. Je ne suis pas sûr que je l'avais mentionné dans le, le, la fois où je l'avais évoqué. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas qu'on ne doit pas se projeter sur la réussite. C'est même quelque chose qui est, qui est important. Mais il suffit pas de penser que les choses vont arriver pour que les choses se passent. Il suffit pas de, 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 de s'imaginer, de se projeter pour que les choses se produisent telles qu'on aimerait qu'elles se produisent. En fait, ça fait partie d'un processus pour moi qui est un petit peu plus euh, global, qui est un petit peu plus grand, un peu plus large et qui permet de mettre la personne dans les meilleures euh, conditions possibles, dans les, dans les dispositions les plus propices à ce que, euh, bah, ce qu'elle souhaite se produise, à ce que le, la performance soit au rendez-vous. Euh, un peu comme si elle voulait euh, contrôler tous les tenants, tous les aboutissants de, 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 de la situation en question le, le mieux possible. Donc, c'est vraiment pas une relation qui est, qui est binaire pour moi parce que en fait, ce qui me manque dans cette approche-là, c'est qu'il faut aussi envisager tout le chemin, tout le cheminement, tout le processus qui va permettre avec les différentes étapes, les obstacles à surmonter, les choix à faire, tous les éléments successifs qui vont se se succéder pour pouvoir atteindre éventuellement la situation finale, la réussite et puis l'action qu'on souhaite produire ou l'événement qu'on souhaite voir se réaliser. Donc du coup, voilà, ce qui me gêne un petit peu, c'est ce côté un peu simplifié, simpliste ou, ou, ou vulgarisé à l'extrême de dire euh, ce que je pense va se produire et il suffit que je le pense fortement pour que j'induise une sorte de, de, d'attraction dessus pour que les choses se produisent. Je suis pas contre l'idée de la pensée positive de manière générale, je suis pas du tout, euh, au contraire même, je suis pas contre l'idée de, euh, de vouloir se projeter sur euh, ce, qu'on, ce qu'on aspire à vivre et ce qu'on on veut se voir réaliser. Je suis un petit peu moins convaincu par le la, la relation directe qu'on établit, la relation de, de simplicité et de causalité qu'on établit entre les deux. Voilà, Je pense que c'est un processus qui est un petit peu plus complexe et qu'il faut euh, bah, se donner les moyens d'envisager tout ce qu'il y a au milieu, tout ce qu'il y a entre les deux points euh, de l'extrême et, euh, et tout le cheminement qu'il faut faire avec. Pour les, pour les affirmations positives, euh, ce sont des choses qu'on, qu'on, qu'on peut faire, je pense que même ce sont des choses qu'on, qu'on doit faire, parce qu'elles vont contribuer euh, à, à nous mettre en confiance, à conscientiser une, une forme de, de, de capacité, de potentiel, de d'aptitude, en nos chances de réussite, et en fait elles vont, elles vont contribuer à une forme de conditionnement de réussite. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Mais une nouvelle fois, un petit peu comme dans le, l'exemple précédent, bah, ce sera insuffisant. Euh, il ne faut pas simplement euh, penser de manière positive pour que les choses se passent correctement. Euh, moi, j'aime bien présenter les choses avec une, une, plutôt une, une logique de continuum, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, vraiment à l'extrême, euh, tout ce que je vais appeler les, les croyances autoréalisantes, ou les, euh, les, euh, moi j'aime bien parler de la relation automatique des prédictions, euh, souvent d'ailleurs ce sont des choses, euh, des croyances limitantes ou négatives, et ça il faut, faut à tout prix l'éviter. Euh, et de l'autre Complètement à l'autre extrême du processus, ce n'est pas forcément mieux. On a une forme de surconfiance, en quelque sorte. J'entendais des, des collègues parler euh, récemment dans, dans un podcast euh, de, de la, du principe ou de la notion d'optimisme cruel, que j'ai trouvé assez intéressant. Et ça, faut aussi l'éviter, parce que c'est, euh, c'est trop exacerbé. En fait, il faut trouver un bon compromis entre les deux. Alors évidemment, ce compromis, je, je, je reste convaincu, qui qu'il penche beaucoup plus vers le deuxième aspect que vers le premier. Donc on penche quand même vers le positif, c'est quand même très important d'être dans cette approche positive des choses. Et il faut garder à l'esprit aussi que le, le cerveau humain, il a une, une appétence particulière pour tout ce qui est négatif. Il aime bien hein, ce qui est négatif, il lui donne beaucoup plus d'importance que, que, que ce qui est positif, et il a cette faculté assez impressionnante de tout le temps valider les, les, les croyances qu'il a, qui, qu'il a ou qui sont, qui sont établies chez la personne, quelle que soit euh, bah finalement la réalité qu'on lui donne. Et avec tous les biais cognitifs qui... qui qu'on subit, en quelque sorte, on arrive toujours à venir valider ses propres croyances de départ. Et donc, du coup, c'est important euh, d'être dans un état d'esprit positif de manière générale pour aborder les choses de manière constructive et positive, et pour essayer de bah, de, de faire en sorte de, encore une fois, d'être dans les meilleures dispositions possibles euh, pour éviter d'être dans, dans, dans des situations où on s'enferme et où, finalement, on, on, on bascule dans de l'auto-sabotage. Donc, je suis pour les affirmations positives. Euh, je dirais que leur... Euh, on leur attribue probablement un peu trop de pouvoir et de, et de, et d'influence par rapport à, à la réalité. Il y a une différence également qui, qui, est, assez bien établie, enfin, qui est assez bien établie, qui est dans l'idée commune, c'est, c'est une certitude. Dans les études, c'est déjà un petit peu plus difficile à les objectiver, mais le, le, l'impact de pensée négative est beaucoup plus important en termes de conséquences, que l'impact d'une pensée positive. Euh, et ça peut aller jusqu'à des modifications de, de, de l'ordre épigénétique hein, sur l'expression et la modulation de l'expression des gènes. Donc c'est vrai que c'est important... Cet état d'esprit-là et le, le côté euh, positif ou négatif de, de nos pensées, de nos croyances, de notre discours intérieur, il va avoir des, des conséquences et des influences sur, euh, sur nos pensées, sur nos croyances, mais aussi sur euh, notre physiologie, la physiologie du corps. Donc du coup, il faut, il faut rentrer dans ces affirmations positives, mais je, je, je serai prudent une nouvelle fois euh, pour ne pas aller forcément à l'extrême et pour pas défendre ou, ou, euh, ou prenez le fait que l'affirmation positive va forcément être quelque chose de qui va fonctionner. Qu'il faut. On entend souvent qu'il faut la répéter pendant 21 jours. Enfin, on a on a des protocoles comme ça qui sont établis, qu'on pas vraiment. Enfin, à ma connaissance, de de, de support scientifique solide qui permettent de de avec de la reproductibilité et de et de la, et de, de l'objectivation qui permettent de, d'expliquer pourquoi il faudrait ces 21 jours et dans, et, et quelles seraient, du coup, les conséquences. Voilà. Je pense que ça fait partie d'un processus, euh, d'un état d'esprit à adopter, euh, que ce caractère positif, il est important, mais qu'il n'est pas, euh, c'est pas le maître mot, euh, de, de, de la modification des comportements, euh, de, de, du fait de surmonter une difficulté ou du fait d'atteindre une, une, une performance. C'est pas ça qui sera le, l'élément essentiel. Ça, ça fait partie du processus.
0: Super intéressant. Il y a beaucoup de points sur lesquels je veux je veux rebondir. Donc, juste si je résume, c'est bien en termes de cadre à utiliser en termes de, de frame, mais c'est pas du tout un outil actionnable. C'est pas du tout quelque chose qui va nous permettre de, de transformer une situation. C'est pas suffisant, en tout cas. D'accord.
1: C'est pas c'est pas suffisant. Voilà. Je pense que. Ça, alors après le, empiriquement on va on va trouver hein, des situations où parfois on a le sentiment de ne faire que ça et on a, et on, on s'aperçoit que ça fonctionne. Je pense que la réalité est toujours un petit peu plus complexe que ce qu'on veut bien voir et que ce qu'on peut être en mesure de, de voir ou d'objectiver. Donc euh, évidemment que ça peut avoir une influence, mais cette influence elle est, euh, elle, est, elle est noyée dans une multitude de causes et de et, et d'autres influences qui qui qui, interla... qui interagissent. Euh, j'ai en tête un ouvrage que je prends souvent comme exemple qui euh, de Carl Simonton qui était dans le domaine médical donc c'était un, un médecin euh, spécialisé dans le traitement des 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 patients qui euh, qui sont victimes de cancer et il avait prôné dès les années 80 justement ce ce discours positif, cette imagerie positive, ces pensées positives qu'il exprime, qu'il illustre très très bien dans son ouvrage, et il montre euh, à travers des exemples concrets, hein, avec il n'y a pas d'objectivation si ce n'est le, le, le cheminement de vie de, de, de ces patients, et il montre que ces pensées positives permettaient euh, des cas de rémission, permettaient des, des allongements de durée de vie euh, assez, assez importants, et que dans le cas inverse, les patients qui s'enfermaient dans de l'autosabotage, dans du discours négatif, eux, avaient des, euh, des conséquences euh, négatives beaucoup plus rapidement, euh, réagissaient moins bien au traitement, etc. Donc on a des exemples comme ça empiriques, mais, euh, mais ces exemples-là sont, sont souvent pris pour venir valider une sorte de croyance de départ qui est que l'affirmation positive pourrait être bénéfique. Donc c'est très difficile en fait d'évaluer le le véritable impact qu'elle peut avoir. Je pense qu'il est réel, je pense qu'il est même euh, indispensable, par contre je pense qu'il n'est pas suffisant.
0: D'accord. Vous avez parlé de l'impact des pensées négatives qui était supérieur à celui des pensées positives, ça c'est un truc qui a été étudié euh, scientifiquement
1: alors je, je pense qu'il y a des études, ouais, ouais, y a, y a, moi j'ai vu passer des études dans, dans plein de registres différents d'ailleurs, sur le, 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 l'impact que pouvaient avoir des, des pensées, de la parole, de la musique, à connotation, entre guillemets, négative, hein, parce que ça reste toujours une connotation euh, liée à une interprétation subjective, et il euh, et y, euh, y a des choses qui sont assez édifiantes, alors c'est pas forcément une littérature que j'ai creusée, hein, c'est plus des choses que j'ai vu passer euh, sur, sur des études, sur de la vulgarisation scientifique également, et c'est vrai que je me suis aussi beaucoup questionné sur pourquoi finalement ce, ce caractère négatif était euh, si euh, présent dans le chez l'être humain. Pourquoi est-ce qu'il il, il abordait, il, il adoptait, ou il donnait plus de, de, de crédit à une information négative Pourquoi est-ce qu'elle était plus importante Certainement que ça remonte sur des euh, très très loin sur le des des, des situations où le, l'organisme est en est potentiellement en danger et où il y a une un devoir de 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 réaction d'anticipation de on va dire de de, de comportement qui est en lien avec les, les conséquences potentielles d'une situation dangereuse euh, vécue comme étant négative mais c'est vrai que et là je parle plus d'un point de vue empirique c'est quelque chose qui se vérifie assez assez souvent euh, on, on a tendance à privilégier finalement les situations négatives par rapport à, à celles qui sont positives, qu'on aurait plutôt tendance à un petit peu à sous-estimer, dans, dans, de manière générale, évidemment, il y a des cas particuliers. Et, et je pense que le, l'impact que peut avoir ce, un discours interne négatif, une forme de dévalorisation, par exemple, qu'on va avoir, euh, aura beaucoup plus de, de conséquences graves et de, de conséquences néfastes qu'un discours positif où on aurait tendance à se, à se valoriser, par exemple.
0: C'est ce que j'avais lu justement dans un article de Anne-Laure Lequinf, qui a un blog qui s'appelle Nest Labs Elle prenait cet exemple justement des affirmations et elle expliquait qu'il y avait des études... Malheureusement, moi, je n'ai pas les compétences pour, euh, pour analyser les études, donc je ne sais pas exactement est-ce que les études ont bien été faites, est-ce que... Bon, bref. Mais elle a expliqué que les études... Certaines études montraient qu'en fait, les affirmations positives avaient l'effet inverse sur des gens qui étaient, à la base, avaient un discours négatif. Parce qu'en fait, le fait de se dire, par exemple, je suis confiant en sachant intérieurement que c'était faux, ça renforce en fait le, le, le phénomène de « ben en fait, non, je suis pas confiant et je suis en train de dire n'importe quoi
1: ». Ouais il y, y a un effet pervers, tout à fait. Tout à fait. Alors c'est très difficile d'objectiver, hein, mais c'est, c'est une réalité, c'est-à-dire que il faut aussi qu'il y ait un accord entre l'intention euh, la conviction de la personne, donc la réalité de la pensée, on pourrait le formuler comme ça, même si le, 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 le terme est, est sujet à débat, et euh, et puis le, le, la déclaration d'intention, parce que le, le discours, qu'il soit un, implicite ou explicite, euh, peut à un moment donné n'être qu'une façade. Et si cette façade est en réalité une sorte de, de, de d'aveu d'impuissance, parce qu'on on est convaincu et et et, et en, en, son, en son fort intérieur, on pense exactement l'inverse de ce qu'on dit. Qu'effectivement, le, il y a une forme de, d'incompatibilité et d'incongruence qui, qui ne peut pas être bénéfique pour la personne. Donc c'est pour ça que l'affirmation en soi, même si dans les consignes, hein, on le voit dans les dans les dans les consignes des, des exercices un petit peu qu'on peut qu'on peut retrouver partout, qui sont dans le dans la sphère où il y a beaucoup de choses du, du développement personnel. Euh, il faut le dire en étant convaincu il faut le dire en, en le pensant réellement mais, mais mais ça veut tout dire et rien dire ça donc c'est, c'est pour ça que le, le, le fait d'exprimer verbalement une affirmation positive ça fait partie d'un cadre de travail qui peut être intéressant à, à mettre en place à développer, à, à, à parfaire et à contrôler, mais qu'en soi euh, c'est, c'est en réalité un petit peu plus complexe que ça.
0: Vous avez parlé de deux concepts que je connais pas du tout la relation automatique des prédictions et l'optimisme cruel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ce que c'est
1: Ouais. Alors c'est réalisation, automatique des prédictions. C'est euh, en fait c'est, c'est quand on est dans une sorte de spirale. Alors c'est l'auto-sabotage la plupart du temps. C'est-à-dire que parce que parce que la plupart du temps ce sont des croyances négatives. C'est-à-dire qu'en fait on est euh, convaincu du départ que ça a mal se passer. Moi l'exemple que je prends souvent c'est dans de, dans, la, dans la blessure, la blessure sportive ou quand il nous arrive un, un problème on va dire, qui a, qui a atteint l'intégrité physique de, de, de la personne. Ben on a des personnes qui vont être extrêmement résilientes, on a des personnes qui vont être extrêmement positives et qui vont partir tout de suite dans, dans la, la phase de récupération, la reconstruction, etc. Et on a aussi beaucoup de personnes qui vont être dans une forme de fatalisme, de résignation, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver un petit peu démunis, un petit peu au fond du trou, et ils vont commencer à se dire que ben voilà, de, de toute façon c'est foutu, qu'ils ne récupéreront jamais, qu'ils étaient au meilleur de leur forme, qu'ils vont perdre leur place s'ils sont dans une activité où il y a de la concurrence, enfin bref, ils vont, ils vont construire comme ça une espèce de, de contexte hyper négatif. Et en réalité, en faisant ça, ils sont en train de poser les bases d'un... d'un une sorte de spirale négative, un peu comme s'ils rentraient dans un sable mouvant, et ils vont commencer à s'enfoncer. Et en réalité, tout ce qu'ils vont mettre en place ne va faire que venir valider leurs croyances de départ. Et souvent, ces gens-là sont, sont des gens qui ont un petit peu cette, cette propension hein, à être fataliste dans, dans l'âme et à créer des problèmes quand il n'y en a pas. Et, euh, et du coup, ils vont commencer à, à venir euh, valider ces, ces croyances de départ. Et leur phrase préférée, à la fin, c'est de dire « bah de toute façon, euh, je le savais, je te l'avais dit ». Mais c'est qu'en fait, ils se sont mis consciemment, inconsciemment, c'est difficile à dire, mais ils se sont mis dans un état, dans une disposition où tout était écrit à l'avance et où, en fait, ils n'ont fait que venir valider leur prédiction de départ. Et, et ça, faut absolument sortir de cet, état, de cet état-là, de cet état d'esprit-là, parce que c'est, c'est un petit peu la descente aux enfers, hein. on est dans le sable mouvement, et en gros, on s'agite, on s'agite, mais on, on ne fait que s'enfoncer pour, au final, savoir qu'on allait complètement s'enfoncer. Voilà, c'est, c'est alors le terme n'est pas de moi hein, réalisation automatique des prédictions, c'est, c'est un terme que j'avais trouvé dans, dans, dans de la littérature. Euh, on le trouve également dans les les prophéties autoréalisatrices ou les croyances autoréalisantes hein, c'est un petit peu ce genre de terme là qui définit euh, qui définit cette, cette cet état d'esprit là euh, et ce cercle négatif dans lequel dans lequel on peut s'installer. Et à l'inverse, le, l'optimisme cruel, alors c'était une, une chronique de, de Sonia Lupien, qui est une, une collègue québécoise, euh, qui, euh, enfin canadienne, oui, je crois qu'elle est du Québec, qui, euh, qui travaille sur le stress, et qui avait fait une chronique sur euh, sur cet élément-là, sur, sur lequel j'étais tombé, je ne connaissais pas le terme, pour être honnête, ça, ça vient de du rêve américain, elle nous expliquait de, 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 des gens qui partaient pour faire fortune aux états unis et en fait, l'optimisme cruel, c'est un petit peu le, le raisonnement inverse, c'est-à-dire qu'on est tellement convaincu que tout va bien se passer, qu'en réalité ça peut amener à une forme de, de désinvestissement à une forme de d'attentes démesurées qui ne pourront pas être validées et à euh, une sorte de, de repli de et de manque d'implication de la personne et, euh, et du coup c'est euh, bah, c'est tout aussi néfaste en réalité parce que euh, le, le, ce pourquoi on, on doit mettre en place des, des stratégies un travail une, une, une démarche qui nous permet d'être performant bah on le fait plus ou on le fait plus correctement ou on le fait on ne le fait que que partiellement euh, je discutais également en formation un jour avec des, euh, des gens du milieu médical qui me disaient que, sans, sans utiliser ce terme d'optimisme cruel, mais qu'ils étaient assez prudents sur cette notion de, de pensée positive, démesurée, de moi de toute façon je sais que rien va m'arriver, etc. Et parce que les, les personnes rentraient dans une sorte d'état d'esprit qui parfois devenait euh, euh, tellement fort qu'ils... Euh, ils diminuait l'efficacité de certains traitements ou de, de certaines approches, notamment dans, le, dans les chimiothérapies et dans les radiothérapies. Et donc, du coup, ils avaient tendance à essayer de, de ramener un petit peu les personnes sur un, un état intermédiaire et d'éviter qu'elles soient dans un optimisme démesuré euh, en pensant que, de toute façon, euh, elles avaient les moyens de, de trouver des solutions et qu'il euh, fallait absolument qu'elles soient euh, extrêmement positives pour, pour, euh, bah, pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Donc voilà, je, je pense qu'en fait... Moi, du coup, j'ai, j'ai construit cette espèce de continuum-là où on aurait les, les deux extrêmes qui sont finalement assez, euh, assez mauvaises et, euh, et il faudrait se trouver, trouver un compromis, alors qui va être variable en fonction de, des personnes et, et en fonction du contexte et même en fonction des, des situations, mais euh, qui pencherait quand même davantage sur la, sur la pensée positive.
0: D'accord. Et du coup, cette euh, réalisation automatique des prédictions, vous avez dit il faut absolument en sortir. Est-ce que l'imagerie peut aider à sortir de ça oui, 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 complètement. complètement. C'est, euh, c'est
1: quelque chose qui permet de, de calibrer, parce que c'est de la stratégie, hein, le travail mental. On va mettre en place des, des, des stratégies de focalisation intentionnelle, des, des projections sur des, sur des situations bien particulières. Euh, on, va, on va également se conditionner euh, pour se mettre dans un état d'esprit qui est propice à la récupération. On va travailler sur, sur le cas des blessures, sur de la motricité euh, compensatoire à ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc, euh, oui, c'est quelque chose qui, va, qui, qui peut clairement nous donner un cadre et nous aider, entre guillemets, à, à suivre ce cadre-là, à éviter les dérives, à éviter de, de, de tomber dans des situations un peu extrêmes. Donc oui, oui, définitivement, c'est, c'est une approche parmi d'autres, hein, ce n'est pas la seule, mais c'est une approche qui peut, qui peut nous aider à, à éviter justement, à casser cette, cette dynamique qui, qui, est, qui est contre-productive.
0: D'accord. Donc là, on a parlé de, de ces mythes, hein, qui ne sont pas vraiment des mythes, mais... Euh qui ont un, esp- un aspect un peu mystique, les croyances et, et le, la partie visualisation ou loi de l'attraction qui est un peu trop spirituelle. Est-ce qu'il y a d'autres mythes sur, autour de l'imagerie, autour de la visualisation J'utilise les deux mots euh, ensemble, je, je sais que c'est un, je crois qu'il y a une petite euh, différence, mais est-ce qu'il euh, y a d'autres mythes qui sont euh, propagés un petit peu euh, maintenant avec les réseaux, etc., mais qui en fait euh, sont totalement faux
1: alors oui, il y, a, il, y a, il y a des choses qui c'est un peu un peu souvent les mêmes que je reprends parce qu'elles ont elles ont la dent dure en fait au-delà de mythes c'est c'est un peu des, des principes de, 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 d'utilisation ou des des idées un peu préconçues euh, qu'on a eu pendant très très longtemps qui ont été remises en cause et pour lesquelles on a démontré que c'était pas en fait aussi simple que ça mais malgré tout dans les faits ça, ça se traduit encore alors j'en ai trois qui me viennent qui me viennent à l'esprit vraiment vraiment de manière forte la première, c'est, euh, c'est quand on dit, et, et je l'entends assez souvent, que le cerveau ne fait pas la différence entre euh, le mouvement imaginé et le mouvement réel, ou entre la situation imaginée et la situation réelle. Euh, ça, c'est une sursimplification euh, à l'extrême, et c'est faux. Le, le cerveau fait tout à fait la différence entre ce qu'on vit... Et ce qu'on simule mentalement. Euh, si là je te, je te demande de, de, d'imaginer un mouvement, euh, à la fraction de seconde où je te demande d'imaginer le mouvement, tu sais très bien que tu le feras pas ce mouvement-là. Donc ton cerveau fait très très bien la différence entre ce que tu fais et ce que tu es amené à simuler mentalement, même si c'est dans l'esprit de reproduire le plus fidèlement possible, le plus précisément possible euh, le, le mouvement en question. Ça, ça, ça me fait penser en fait au, au, au mythe un petit peu classique euh, qui ont été démontés de, depuis quand même pas mal de temps sur le, le fameux « on utilise que 10% de son cerveau » par exemple. C'est un peu un peu du même acabit pour moi. Euh, on, fait, on fait clairement la différence. Alors après, pour nuancer un petit peu, euh, je, je comprends pourquoi on peut aller jusque-là dans la mesure où euh, lorsqu'on imagine un mouvement on va solliciter le, sy- le système nerveux de manière fortement comparable euh, en, un, en impliquant notamment les régions qui sont responsables de la préparation, de l'exécution, du contrôle du mouvement donc on est sur une forme d'analogie, on parle de, 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 d'équivalence neurofonctionnelle qui est assez forte et on a même une plasticité cérébrale euh, qui, va, qui va s'installer qui sera qui sera similaire donc je comprends l'idée et pour simplifier, je comprends qu'en, qu'en termes de vulgarisation, on puisse dire bah, « c'est presque comme si euh, tu faisais un mouvement, sauf qu'on ne fait pas le mouvement ». Donc euh, voilà, c'est, c'est faux en réalité, mais euh, même si je comprends le, le, la raison pour laquelle on peut, on peut arriver à dire ça. La, la deuxième qui me vient à l'esprit, c'est euh, le fait qu'on associe systématiquement, euh, ou encore très trop systématiquement, le travail par imagerie ou visualisation à la relaxation. Alors relaxation au sens très large du terme. Je vais mettre dedans euh, toutes les approches Euh, sans sans jugement sur sur la la notion de relaxation mais toutes les approches où l'idée va être de diminuer l'éveil physiologique de faire un travail introspectif de repli sur soi-même de de, toutes les phases de sophronisation enfin voilà toutes les les situations finalement dans lesquelles on va avoir cette forme de travail-là ça quand on pose la question à des praticiens qui ne sont pas forcément formés ou qui ne sont pas documentés sur, sur, sur la préparation mentale ou sur l'imagerie, c'est quelque chose qui est pratiquement systématique. Hein. C'est-à-dire que pour faire un travail euh, mental, il faut faire un travail de qualité, donc il faut se décontextualiser et il faut faire un état où on est dans du relâchement, dans du bien-être, etc. Sauf que ça, en réalité, c'est une forme de travail. Alors parfois ce sera une forme de travail euh, parfaitement euh, euh, appropriée et adéquate, et puis parfois pas du tout, il faudra faire exactement l'inverse, on fera un travail où au lieu d'être relaxé, il faudrait être activé physiologiquement. Au lieu d'être décontextualisé, il faudra être complètement contextualisé en, en situation réelle. Donc on fera exactement l'inverse. Et, euh, et ça, maintenant, on fait relativement bien la part des choses. On sait pourquoi euh, il faut le faire dans un cas et il ne faut pas le faire dans l'autre. Quand on travaille sur de la technique gestuelle, par exemple, le fait de passer par cet état de relaxation, euh, plus il va être prononcé, plus on va induire une distorsion temporelle. Et si on induit une distorsion temporelle, bah, c'est délétère parce que ça m- modifie euh, le, le, le tempo, la cadence, le, le le contrôle temporel du mouvement, et possiblement, ça modifie la la motricité réelle. Donc, cette cette, euh, tendance à vouloir systématiquement associer les deux, euh, ça, c'est une idée qui qui est encore un petit peu trop présente et euh, et trop généralisée. Et puis, la la troisième, qui est est plus une une sorte de de, de perfectionnisme mal placé des des praticiens, c'est de penser qu'en fait, euh, il y a certaines formes ou modalités d'imagerie qui sont meilleures que d'autres. On construit une représentation mentale de différentes manières, on utilise tous nos sens, y compris ce que Berthoz appelait le sixième sens avec la proprioception, donc on utilise toutes ces modalités sensitives et sensorielles, et souvent on a tendance à penser que bah, certaines formes d'imagerie sont meilleures que d'autres, pour des raisons individuelles, pour des raisons stratégiques, pour des raisons liées aux caractéristiques de l'activité en question, pour des, euh, des raisons de complexité, on pense que bah, c'est intéressant de passer de l'une à l'autre et qu'une fois qu'on a développé l'une, il faudrait développer l'autre parce qu'elle est plus indiquée ou plus, ad, plus adaptée. Sauf qu'en réalité, euh, ça, ça marche bien sur l'apprentissage moteur. C'est vrai, hein, si je prends l'exemple de, du visuel et du kinesthésique, quand on apprend un mouvement, qu'on l'automatise, bah, on a tendance à passer d'un contrôle visuel à un contrôle proprioceptif. C'est, c'est le propre de l'automatisation gestuelle. Ça, ça nous permet de libérer les, les, l'attention pour aller regarder ce qui se passe autour. Sauf que en, en imagerie, on n'a pas forcément ce besoin-là on a cette évolution-là, c'est-à-dire qu'on va d'abord développer l'imagerie visuelle, puis on va enrichir avec ce qu'on appelle l'imagerie kinesthésique, donc toutes les sensations proprioceptives qui sont induites par le mouvement, mais euh, on va venir en fait, combiner l'imagerie euh, visuelle à l'imagerie euh, kinesthésique. On va pas venir la remplacer en pensant qu'elle est meilleure ou qu'elle est plus efficace. Donc euh, voilà, ça c'est une... C'est une... Un mythe, le mot est peut-être un petit peu fort, mais c'est une une, une pensée euh, commune sur la manière de travailler ou la manière de conceptualiser le travail par imagerie euh, qui est qui n'est pas approprié en fait, qui n'est pas, pas tout à fait juste.
0: Donc il n'y a pas vraiment de hiérarchie en fait entre le où est-ce qu'il y en a une entre le visuel et le kinesthésique.
1: Il n'y a pas vraiment de hiérarchie euh, dans dans le sens euh, hiérarchie en termes d'importance. Il y a une forme de hiérarchie euh, à l'usage, c'est-à-dire qu'en fait. On va souvent développer euh, de l'imagerie visuelle en premier, parce que euh, la vision est un petit peu euh, la reine d'essence, entre guillemets, on est bombardé d'informations visuelles, on a du mal à s'en passer, c'est, du, c'est difficile d'ailleurs de penser sans image. Euh, donc du coup, c'est vrai que on va, on va beaucoup utiliser l'imagerie visuelle, ça permet d'avoir une forme de cartographie également, ou de chronologie, euh, chronophotographie en quelque sorte du mouvement l'imagerie kinesthésique va toujours arriver dans un deuxième temps, c'est-à-dire que elle nécessite un meilleur niveau d'expertise, elle nécessite une meilleure capacité à, à imaginer, elle nécessite d'avoir été capable de, de s'approprier les informations euh, proprioceptives, et donc du coup, elle, elle, elle est plus complexe à réaliser. Donc, il y a une forme de hiérarchie dans, dans l'utilisation et le, le développement qu'on va en faire. Par contre, elle vient enrichir et elle vient pas remplacer. Donc, il n'y a pas une hiérarchie dans, dans le, l'importance de cet usage-là. De la même manière, On a a différentes dimensions à contrôler, mais les deux de ces dimensions-là, c'est ce qu'on appelle la vivacité, c'est-à-dire la la qualité des représentations, et puis la temporalité. Et la temporalité vient toujours dans un deuxième temps. Elle est importante, mais il faut d'abord régler le problème de la qualité. Si on n'a pas une imagerie qui est de bonne qualité, si on n'est pas capable de bien s'imaginer une situation ou un mouvement... Bah, si on continue, si on, si on commence à mettre des bornes temporelles pour euh, dire ouais oh, mais attention, faut, faut le faire dans un dans un timing qui est qui est similaire, bah on double le problème. Donc généralement, on règle d'abord la le, la vivacité, la qualité, et une fois que ça c'est fait, on s'intéresse au domaine temporel et on recalibre le domaine temporel. On le fait plutôt dans cet ordre-là. Donc il y a une hiérarchisation dans dans l'usage et dans la manière de travailler, mais pas dans l'importance des différents aspects du travail.
0: Juste pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez préciser euh, ce qui ce que ça implique le kinesthésique?
1: Oui, alors euh, c'est une très bonne question en plus parce qu'il y a, y a, y a un problème de, de, de terme. En réalité, euh, la kinesthésie, ça veut dire sens du mouvement. Donc ça nous renseigne sur le, 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 le sens du déplacement, euh, avant-arrière, droite-gauche, au bas par exemple. Euh, alors que la proprioception, c'est l'ensemble des informations qui vont nous renseigner sur la position dans laquelle on se trouve, donc la position des différents segments les uns par rapport aux autres, et sur euh, le sens du mouvement. Et en fait, quand on fait de l'imagerie kinesthésique, en réalité, on fait une imagerie de position et une imagerie de mouvement. C'est-à-dire qu'on on, on essaye d'évoquer mentalement toutes les sensations qui sont induites par le, le, l'action ou le mouvement, que ce soit pour décrire la position dans laquelle on se trouve, ou qu'on, les différentes parties du corps se trouvent, et le mouvement euh, et la direction du mouvement qu'on va faire. Donc en fait, en réalité, on fait de l'imagerie proprioceptive, que la, la kinesthésie est une partie de la proprioception. Normalement, il y aurait le, son équivalent, c'est la statesthésie sur le, le, le côté statique, mais ce n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup. Mais la nomenclature anglophone a, a vraiment gardé le terme de, de, de kinesthésique. Donc du coup, c'est vrai qu'on a tendance à parler d'imagerie kinesthésique sans faire référence simplement au mouvement, mais vraiment à toutes les informations sensorielles, donc articulaires, musculaires, tendineuses et vestibulaires, qui vont nous renseigner sur le, le sens de la position et le sens du
0: mouvement. D'accord, donc si je prends un exemple, euh, par exemple si on tire un exemple des sports de combat, l'imagerie proprioceptive, ce serait de sentir, par exemple, sur un impact, de sentir le, le, le choc au niveau euh, musculaire, articulaire, plus que de le visualiser, en fait.
1: Oui, c'est ça. c'est ça. On pourrait le visualiser de, de l'extérieur ou de, ou de l'intérieur, d'ailleurs, on parle de, d'imagerie dissociée ou associée. On pourrait l'imaginer le, le, le sur la, la base d'informations tactiles. Donc ça, c'est les informations mécaniques hein, de, de saisie, de frappe, de contact. Et puis, on va, on va avoir le, le côté kinesthésique, donc plutôt le côté proprioceptif, où là, effectivement, ça va être l'action musculaire, ça va être l'ouverture de l'angle articulaire, ça va être l'étirement du muscle, ça va être le, la position dans laquelle on se trouve, la répartition du poids de corps, voilà, ça, ce sera vraiment sur des informations corporelles qui nous renseignent sur le, 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 l'état du corps.
0: Donc tout ce que vous avez cité là, c'est des paramètres qu'on peut travailler dans la séance, précisément ça fait partie,
1: en tout cas, oui, des paramètres de, qui, qui euh, définissent ou qui constituent la représentation du geste, l'imagerie. Et, euh, et c'est vrai qu'au au début, le, le, le travail, ça va être de développer ces, ces, ces paramètres-là moi, j'appelle ça de, de travailler fondamentaux. Hein. Les, c'est, c'est vraiment le, le, le ciment de ce qui constituera la représentation mentale par la suite. Et il y aura forcément une phase par laquelle on va, on va développer toutes ces capacités-là. On va se les approprier, on va les apprivoiser. Et une fois qu'on les maîtrise, on va pouvoir les mettre au, au service d'un protocole, d'un, d'un, d'une répétition mentale et d'un, d'un travail qui, lui, sera un peu plus ciblé sur une performance au sens très large du
0: terme. Je me souviens d'un exercice qu'on avait fait donc pour les auditeurs, là pour la petite histoire, euh, a un ancien professeur à, à moi du STAPS, de Lyon. Et je me souviens d'un exercice qu'on avait fait, qui était de de marcher, une petite distance, je crois que c'était 5 mètres, quelque chose comme ça, ou 3 mètres, puis de revenir, et ensuite de faire le même exercice en visualisant cette cette marche, l'aller-retour, et de le faire avec un chrono, et de voir si le temps était euh, était euh, proche. Et rien que cette action-là, qui est vraiment basique, puisque marcher, c'est, c'est quelque chose qu'on fait tous naturellement, on se rend compte à quel point c'est extrêmement difficile d'avoir, un, l'image une image claire dans notre tête, pourtant on parle juste de faire de, une marche, un aller-retour, et deux, d'être euh, bon sur le, le chrono. Je me souviens il euh, y a des écarts énormes entre les, entre les personnes et ça m'amène à une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus douées de base, naturellement, que d'autres Et est-ce que tout le monde a un plafond en termes de, de d'imagerie, de qualité d'image et de vivacité Ou est-ce qu'on peut amener quelqu'un qui est vraiment avec une très, bonne, très mauvaise qualité d'image et très mauvaise vivacité à un niveau d'expert, euh, alors en imagerie, mais pour euh, son son activité.
1: Ouais. Alors l'exemple là, il, il, il reprend très bien ces deux notions que sont la, la qualité, vivacité et le domaine temporel justement. Et en fait, euh, alors il y a des influences, hein, qui vont, enfin des, des facteurs d'influence qui vont qui vont venir perturber cette capacité à, à respecter le timing de de de, de la locomotion ou de, de tout mouvement, mais c'est vrai qu'on euh, a, on a vraiment ces deux aspects, c'est-à-dire il y a l'être capable de me représenter correctement le mouvement, et ça c'est de la vivacité, de la qualité de représentation à travers les différents sens, et ensuite il y a, bah, en faisant ça, est-ce que je suis capable en fait de le faire à la bonne vitesse, ou est-ce que j'ai tendance à, à ralentir, à accélérer, donc à, à surestimer, à sous-estimer, ou à moduler, à, à induire une distorsion temporelle. Et c'est un bon exemple avec une situation qui est très, très simple. C'est qu'en fait, c'est un outil qui est simple, mais qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense à utiliser, à maîtriser et à mettre et à mettre en place dans, le, dans, dans, dans une programmation de travail. Alors après, il y a, des, il y a effectivement des différences interindividuelles que je ne saurais pas forcément expliquer. Euh, on a des bons, des gens qui sont de très bons imageurs, d'autres de moins bons imageurs, On a des, des gens qui spontanément, même s'ils l'ont très peu utilisé, vont être tout à fait capables de s'imaginer le mouvement correctement. Puis d'autres, alors qu'ils vont peut-être l'utiliser un petit peu plus fréquemment, bah, seront moins moins pertinents, moins efficaces, moins moins en moins d'acuité dans leur représentation. Et euh, c'est vraiment une différence interindividuelle. Qui s'équilibre assez facilement. Hein. Il suffit qu'on, qu'on fasse quelques exercices de développement, de, 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 d'approfondissement, pour que euh, une forme de familiarisation, pour que tout le monde bah, puisse bénéficier correctement du travail. Mais il y a des différences interindividuelles de, dès le départ, effectivement. Alors j'aime beaucoup la question de, du, 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 du plafonnement de l'imagerie. Je crois qu'on me l'a jamais posé sous cette forme-là euh, jusqu'à présent. Est-ce que la progression, la progression est, est plafonnée euh, Alors. Je trouve ça hyper intéressant, et en même temps, je ne le formulerai pas forcément de, de cette manière-là, euh, parce que j'ai envie de dire oui et non. Alors, en fait, dans, dans tout apprentissage, quel qu'il soit, et ça va être le, le cas pour l'imagerie, on a une phase très rapide au départ de, de d'amélioration de la performance, hein, de progression, avant d'atteindre un plateau. Et du coup, quand on atteint le plateau, on va être vraiment sur des ajustements euh, beaucoup plus fins, des euh, voilà, des, des petites améliorations, on va affûter le mouvement. Ça va prendre plus de temps. Et, et du coup, si on si, si on dessine la, la courbe de, de d'apprentissage ou la courbe de progression, ben on a vraiment une forme asymptotique, c'est-à-dire très rapide au début et puis ensuite qui se qui, qui s'aplatit Et ça, c'est, euh, c'est c'est le processus de de, de assez classique de, de d'apprentissage. Qui, qui prévaut également pour l'imagerie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un plafond en tant que tel Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais si s'il si existe comme ça, il existe en fait pour pour tout type de progression, en quelque sorte. Ce qui est sûr, c'est que euh, on va pouvoir faire progresser toutes les personnes, quel que soit leur niveau de départ. Et on progresse plutôt assez vite en imagerie. Hein. C'est euh, de, de, généralement, de, de, dès les premières séances, d'une séance à l'autre, on voit l'amélioration, euh, le confort du travail. On moi, régulièrement, j'ai des athlètes qui me qui sont vraiment en difficulté à la première séance, puis dès la deuxième, qui se disent euh, « Ah ouais, mais ça y est, je, ça commence à, à se mettre en place, c'est un petit peu plus facile. » Donc la, la progression, elle est quand même très, très rapide, au point que... Je lutte vraiment activement contre les, euh, les, les envies ou les critères d'éligibilité au travail par imagerie. Ça, c'est un grand truc chez les scientifiques qui me dérange. C'est que on essaye de mettre en place des procédures de hyper drastiques, hyper poussées de, d'évaluation des capacités pour essayer de déterminer qui est à même de pouvoir mieux bénéficier du travail. C'est un peu élitiste comme comme, comme procédure. Et je trouve que ça n'a pas lieu d'être parce qu'en réalité, je dirais que à part une forme de déficience euh, qui, qui limite la compréhension du travail ou la capacité à construire des images mentales, euh, on prendre un autre exemple, au-delà de la déficience, euh, les personnes qui sont aphantasiques, qui sont qui sont pas capables de générer des images, par exemple, c'est des personnes qui bah, qui du coup ont beaucoup de difficultés en imagerie visuelle. C'est euh, bah, hormis ces personnes-là. Il n'y a pas de raison, en réalité, de vouloir déterminer qui est euh, éligible ou euh, apte pour faire un travail par imagerie. Quelqu'un qui a des difficultés au départ, quelques séances de familiarisation, quelques séances sur les fondamentaux, quelques séances où on va euh, faciliter le travail, guider le travail pour développer euh, euh, son potentiel et ses, euh, ses, euh, sa capacité à utiliser différentes modalités sensorielles. Au bout de quelques séances, il est tout à fait capable de, d'imaginer le mouvement correctement et, et donc de pouvoir en bénéficier. Donc, euh, on peut quand même progresser chez tout le monde. Ou pratiquement, euh, de manière assez importante. Après, euh, oui, ce sera plafonné dans la mesure où, euh, bah, à un moment donné, l'imagerie va tellement refléter le mouvement réel dans ses moindres détails qu'il n'y a, a pas de... Il n'y a pas vraiment de de suite à ça. Ça devient un travail de répétition, de de contextualisation, de diversification dans les scénarios, dans les les situations. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler derrière d'un développement ou d'un progrès, en quelque sorte, euh, dans dans cet exemple-là.
0: Comment on mesure la. Parce que la vivacité de. Euh, Pardon, la temporalité de l'image, c'est assez. euh, L'imagerie, c'est assez. euh, Pas facile, mais en tout cas, c'est objectif. Il y a un temps la vivacité de l'image, est-ce qu'on peut la mesurer de manière objective Oui,
1: même si ça reste ce qu'on va appeler une inférence, c'est-à-dire que ça reste une évaluation qui est indirecte et sur laquelle on pose une une interprétation. Euh, En fait, on va avoir une famille d'outils Enfin, plusieurs familles d'outils euh, différentes qu'il va falloir combiner et, euh, et, et certains de ces outils-là sont très subjectifs, d'autres sont beaucoup plus objectifs. Donc on a des, des enregistrements physiologiques, euh, soit de l'activité du système nerveux central, soit de l'activité euh, du système nerveux périphérique, donc qui sont un peu plus ambulatoires, mais un peu plus indirects encore, mais on va avoir des marqueurs physiologiques qui vont être des bons témoins euh, de la focalisation de l'attention, de la capacité à, 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 à s'engager dans une représentation mentale ou dans une activité mentale de manière générale. Donc, on va avoir des marqueurs effectivement qui vont nous permettre euh, dans des dans des protocoles un petit peu euh, rigoureux euh, bah, de faire le comparatif avec la situation réelle et donc de de poser des hypothèses euh, inférences ou des inférences sur la qualité du travail qui a été mis en place. Et ça nous permet notamment de faire un suivi vraiment de la personne. On peut se rendre compte de, de la dégradation au, au fur et à mesure des essais. Enfin voilà, on peut, on peut avoir quand même un suivi qui est assez précis, assez objectif, qui nécessite quand même des moyens et des connaissances sur ces outils-là. Après, dans la réalité, on va certainement combiner les différents outils parce que ce pas des outils qu'on va pouvoir utiliser euh, tous les jours, mais euh, ce sont vraiment des outils euh, bah, qui... qui euh... Qui ont des avantages et des inconvénients, mais on peut quand même aller, euh, voilà, on peut quand même aller gratter des choses sur le, le, la, la vivacité, la qualité, le, le contrôle de, de, de la représentation mentale, même si ça restera toujours une inférence.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes en termes de qualité d'image ou de... de... Non,
1: non. Enfin, je, je, je le dirais comme ça, de manière assez 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 forte, non. C'est-à-dire que on peut faire le même type de travail, avec les mêmes consignes, dans, le, dans la même forme de contextualisation. voilà sont des choses qui sont tout à fait comparables. Euh, le, le, les différences qu'on peut observer, euh, c'est plutôt des différences généralement dans le repérage spatial qui ont été établies dans la littérature entre, entre les hommes et les femmes. Alors Par extension, on pourrait se dire que dans une imagerie de spatialisation ou dans des activités par exemple où il y a une maîtrise ou un repérage spatial, on pourrait penser que cette différence-là pourrait se refléter dans le travail mental. En réalité, dans les faits, non. Euh, on se rend compte que même dans ces activités-là, quand on travaille avec les hommes, les femmes, les contenus sont les mêmes, il n'y a pas de différence ni sur la qualité du travail mental, ni sur son efficacité, donc euh, moi, sur les sur les contenus, on peut on peut préconiser de, de de proposer des contenus qui sont tout à fait comparables entre les hommes et les femmes.
0: Je l'avais discuté effectivement avec euh, Jacques Balthazar, qui est un chercheur que j'ai reçu, un neuro crinologue sur euh, cette représentation spatiale, justement, il expliquait que... Enfin, il parlait plutôt de repérage, donc je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais que les femmes utilisaient plutôt des critères locaux, il me semble, alors que les donc les typiquement euh, lui donner l'exemple de tourner à droite après le gros arbre, alors que les hommes utilisaient plutôt des critères d'orientation, c'est-à-dire le nord, le sud, etc.
1: Oui, il y a une approche qui est un petit peu plus globale, effectivement. Il y a une approche qui est un petit peu plus globale et qui est, qui, qui donne un, un, un aperçu général sur lequel on, on, on construit, alors qu'il y aurait besoin de, de chez les femmes de, de donner un petit peu plus précise, euh, un petit peu plus de repères en quelque sorte. Euh, qui permettent de 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 rassurer entre guillemets sur cette cette appropriation du repérage spatial. Nous quand on le quand on le teste, c'est euh, c'est quelque chose qu'on va qu'on va retrouver uniquement sur des tests de rotation mentale, c'est-à-dire la capacité à faire euh, tourner mentalement des objets dans l'espace pour savoir s'ils se superposent ou non, s'ils sont identiques à, à un objet de référence euh, au, auquel on, on on compare les les, les figures qu'on Imagine tourner. Donc, c'est, c'est vraiment des tests très, très spécifiques, une dimension très spécifique de l'imagerie. Dès qu'on bascule dans de l'imagerie motrice, dans de l'utilisation de l'imagerie, alors que ce soit pour le mouvement, que ce soit pour de, d'autres situations même, hein, sur de, de professionnels, sur de travail sur le stress, travail sur le, la préparation à un événement, etc., on n'a pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes, ni en termes d'utilisation, ni en termes d'efficacité.
0: Et est-ce qu'il y a des différences d'âge Est-ce qu'on est meilleur en imagerie, par exemple, à 30 ans et qu'ensuite ça diminue, ou est-ce que ça monte tout au long de notre vie Comment ça se, ça se répartit
1: alors, il y a des différences d'âge, même si on va, on va le nuancer ici. Si, si je prends l'exemple des enfants... Euh, bah le fait de faire de l'imagerie par définition c'est quelque chose qui est relativement abstrait et c'est quelque chose duquel il faut se, se déconnecter de l'action Et les enfants euh, en bas âge ont une, des difficultés à se déconnecter du mouvement et à se projeter, c'est quelque chose qui, qui nécessite un petit peu de maturation, de développement et qui prend du temps et, euh, et du coup ils ont, ils ont du mal avec ça ils ont également du mal avec le fait qu'il n'y ait pas de, de retour sensoriel de, voilà, ils ont besoin de ce côté ludique ce côté euh, dépense et de ce côté euh, résultat donc du coup, quand on travaille avec des enfants qui sont euh, bah, en dessous de, de, de cette capacité d'abstraction, bah, jusqu'à 11-12 ans, ça, ça peut paraître compliqué, alors qu'à à, à 12-13-14 ans, ils ont développé cette capacité d'abstraction, ils arrivent à mieux se déconnecter du mouvement et à faire purement un travail de projection mentale, ils arrivent mieux à maîtriser également la temporalité du geste. Pour autant... Euh, ça reste de l'imagerie motrice, moi la plupart du temps, ce que je fais. Mais même quand on va travailler sur sur le stress ou sur les émotions, sur ce genre de, de, de choses, sur de la confiance, en fait, on, on s'aperçoit qu'on peut travailler avec les enfants, même s'ils n'ont pas encore toutes ces compétences-là, sans aucun problème. Les euh, ouais, enfants de cinq, six, sept, huit ans, on peut on peut tout à fait travailler euh, sous cette forme-là. Après, il faut l'amener différemment, bien sûr, hein, parce que c'est il euh, faut que ce soit plus ludique, il faut que ce soit moins moins, moins lassant, moins rébarbatif. Mais, euh, mais mais c'est quelque chose qu'on peut faire malgré le fait qu'en réalité, ils n'ont pas encore toutes les compétences qu'un adulte pourrait avoir. À l'inverse, enfin à, l'inverse, de, de, à, à l'autre extrême, chez, chez la personne âgée, on a une, une diminution, euh, une détérioration. Alors C'est plutôt vraiment chez les seniors, hein, on, va, on va s'apercevoir qu'il y a une diminution des, des capacités de euh, d'imagerie, des capacités de chronométrie mentale également, euh, qui pourraient potentiellement venir d'une, d'une, d'une déficience sur la mémoire de travail. Donc, c'est euh, on, on a une altération, en quelque sorte, euh, des fonctions cognitives euh, avec l'âge et le, l'imagerie euh, en fait partie également. Malgré tout, on se rend compte que chez, chez les personnes euh, âgées, on arrive quand même à mettre en place des protocoles, par exemple, pour euh, améliorer les, euh, le, la locomotion, diminuer le risque de chute. Euh, donc, euh, on, a, on a une forme de travail de prophylaxie, en quelque sorte, ou de prévention chez ces personnes qui montrent que même à un âge avancé on peut on, on peut encore bénéficier de, cette, de de ce travail de simulation euh, et que même si les capacités euh, bah, sont en déclin avec l'âge, elles restent quand même euh, sujettes et, et, et suffisantes pour qu'on puisse travailler. Donc euh, voilà, il y a, y a effectivement des, des, des capacités bah, qui sont pas complètes au départ, des capacités qui sont en déclin sur la fin, euh, mais ça reste un outil qu'on peut vraiment utiliser quand même quasiment tout au long de la vie.
0: Super. Là vous avez parlé justement, on a parlé un petit peu de d'imagerie mentale, euh, motrice pardon, donc qui concerne le mouvement et j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans la pratique et dans la partie euh, conditionnement, activation, etc. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y a une différence à faire entre visualisation et relâchement-relaxation. Du coup, qu'est-ce qui est différent dans le travail quand, par exemple, on prépare quelqu'un à une conférence, où là, par exemple, je pense qu'il faudrait... Enfin, en tout cas, c'est, c'est ma perception, donc c'est peut-être faux, mais qu'il faudrait plus être dans le contrôle, dans le, le relâchement, baisser le niveau de stress, etc., le, 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 baisser l'appréhension. Et à l'inverse, on va quand même être dans du conditionnement, mais un match de boxe, par exemple, ou un combat de boxe, où là, on va être plus dans peut-être l'activation, l'agressivité, la confiance. Qu'est-ce qui diffère, en fait, dans le travail, alors que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est du conditionnement
1: Voilà, c'est, c'est, la, la réponse est en partie dans la question. C'est-à-dire qu'en fait, je, je, il va y avoir des différences, c'est-à-dire que, on est sur une forme de de contenu qui, à un moment donné, va s'opposer, parce qu'effectivement, on va mettre un peu plus en avant le fait de se se relâcher, de de, de gagner en fluidité, d'être en en décontraction, alors que de l'autre, on va augmenter la détermination, la combativité, élever les veilles physiologiques. Donc, il y aura forcément des des différences contextuelles. Euh, Mais il faut quand même les les voir plutôt sous sous une forme de continuum encore. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un même processus d'entraînement, c'est la finalité qui est partiellement différente. Euh, on va on va se conditionner à, à être performant ou à la réussite. Et pour se conditionner à la réussite, on va plutôt mettre en avant euh, bah, le 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 fait de se relâcher et de de, de rentrer dans un état plutôt de de, de ouais de, de fluidité et de c'est, c'est un peu un, un éveil un peu paradoxal. Moi, j'appelle ça. Et puis de l'autre, on va chercher au contraire à, à, à s'activer physiologiquement, à, à à élever la rythmicité. C'est c'est quelque chose qui va qui va élever l'éveil physiologique. Donc la, la finalité globale, ça reste pour moi une finalité de performance, j'entends au sens très très large du terme, hein. J'ai vraiment la performance dans, dans, sa, dans, sa, dans sa globalité, et c'est une spécificité de contenu qui va amener la personne à plutôt mettre en avant bah, ce qui, dans cette approche de performance-là, euh, va correspondre aux caractéristiques dont elle a besoin pour, pour euh, être efficace. Mais dans les deux cas, pour moi, on est effectivement sur une, une sorte de, de, de processus de conditionnement et de préparation qui, dans sa forme générale, euh, reste assez similaire, en réalité.
0: Du coup, si on rentre un peu dans la partie pratique, je sais que c'est très spécifique à, à la situation, au contexte, donc euh, on va faire des généralités, donc euh, c'est pas à prendre pour euh, acquis. Si on prend ces deux exemples-là, par exemple, une personne qui euh, vient vous voir pour euh, « bah, je prépare une conférence », et je me sens stressé, j'angoisse. C'est ma première conférence, c'est une grosse conférence. Et une deuxième personne qui va être plutôt être un athlète qui, euh, par exemple, euh, prépare un, un titre euh, sur un combat de boxe, etc. Ça serait quoi les bonnes pratiques si on fait d'abord le cas numéro un et ensuite le cas numéro deux en termes d'imagerie, c'est-à-dire euh, à quoi ça ressemble en fait un, un protocole d'entraînement finalement
1: Alors il y a, y a beaucoup de choses là dans la question. Euh, si je prends l'exemple de, de, de la situation stressante, alors on peut on peut on peut envisager plein de, de, de cas de figure particuliers, mais il y, a, il y a des entrées qui consisteraient... Alors, on, on va rester dans une forme de, 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 de conditionnement, hein, dans, puisque là, le, là, l'idée, c'est être capable de, de rester performant et de mettre en place ce... Ce qu'on a prévu de faire, c'est, c'est l'exemple d'une conférence, c'est ça
0: Oui, exactement. Ouais.
1: Donc être capable de, bah de, de, d'avoir un discours qui, qui, qui est bien posé, de faire passer ses idées, d'avoir un bon enchaînement, etc., de ne pas perdre ses moyens, donc de, de résister au stress, à l'anxiété, etc. Donc en réalité, il y a être capable de, de rester performant dans un contexte potent, potentiellement anxiogène. Donc on peut, dans un premier temps, euh, proposer à la personne d'anticiper positivement tout ce qui va se passer, donc d'être vraiment dans une sorte de projection de réussite. Euh, et elle va essayer de vivre correctement et par avance les différentes étapes de, de, de sa conférence et elle va les laisser défiler un peu comme un film qu'elle va laisser défiler devant ses yeux euh, bah, les situations de réussite alors, c'est intéressant parce qu'en plus, ça, ça vient complètement euh, contredire la pensée commune qui est de dire euh, bah, faut surtout pas euh, vivre à l'avance ce qu'on a prévu, euh, un peu un peu par prudence, en quelque sorte, parce qu'au cas où ça se passe mal, on ne veut surtout pas être, pas, être, euh, pas être bien préparé. Donc non, il n'y a aucun problème à vivre à l'avance les choses à partir du moment où ça reste positif. Euh, et l'idée, ça va même être de, de d'envisager tout ce qui est susceptible de se passer, euh, que ce soit positif ou négatif, à la condition de pouvoir anticiper à chaque fois les solutions alternatives. Ça, c'est hyper important, par contre. Donc, du coup, ça veut dire qu'en gros, on va se préparer, se conditionner à ce que euh, bah, le, le déroulement soit le plus proche possible de ce que l'on souhaite, un petit peu comme si, euh, quand on arrive sur place, bah, c'est quelque chose de beaucoup plus automatique, on est beaucoup plus en pilote automatique, et on a moins besoin de, de penser, de tergiverser, de réfléchir, et on est moins de moins sujet à la panique, etc. Je faisais une, une conférence il n'y a pas très longtemps dans, dans, dans le domaine de la préparation mentale avec les, les unités d'élite et, et les forces armées, et il y a un des intervenants de, de, qui, qui relatait des situations de terrain qui a dit une, une chose qui est très très juste. Il a dit on, on a le droit d'être confronté à l'imprévisible, parce que par définition, l'imprévisible, c'est des choses qui ne peuvent pas être anticipées et qu'on ne peut pas prévoir, mais par contre, on n'a pas le droit d'être confronté à quelque chose d'imprévu. Parce que si on est confronté à quelque chose d'imprévu, ça signifie qu'on a mal préparé son intervention. Et l'idée de l'imagerie, dans dans cette optique-là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de se projeter et de préparer le mieux possible, de laisser se dérouler les choses dans son esprit euh, en envisageant les différents cas de figure, donc pour éviter tous les imprévus, et en faisant en sorte qu'à chaque fois, on ait les solutions alternatives pour, euh, pour être performant. Ça, ça pourrait être une entrée, par exemple. Une deuxième entrée, ce serait... Bah par exemple pour lutter un peu contre la, sur la gestion émotionnelle sur le stress sur sur le, 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 les peurs l'anxiété ce serait de, de demander à la personne d'essayer d'identifier tous les stresseurs potentiels tout ce qui est susceptible de lui faire perdre ses moyens euh, tous les éléments distracteurs tous les marqueurs physiologiques de ce stress qu'est-ce qui se passe quand elle euh, elle a une pensée euh, distractive quand elle a une une inquiétude quand elle euh, une image négative etc et en fait d'essayer de trouver de manière très scolaire au préalable, une alternative positive à toutes ces situations-là. Euh, soit en restant dans la même modalité sensorielle, soit en changeant de modalité. Hein. C'est, c'est euh, ce qu'on appelle la technique de switch. Ça, C'est un, un, un outil qui, en fait, nous, nous permet de nous préparer euh, à trouver une alternative positive à toute situation négative, dans le but de surtout pas laisser le négatif s'installer. Et euh, ça, c'est un petit outil intéressant, à la fois en termes de préparation, puis qu'on peut également utiliser en, en temps réel, qui va nous permettre de, bah, d'être, d'être le, 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 le plus efficace possible. Il y en a plein hein, des petits outils comme ça qui sont euh, qui sont assez intéressants. Euh, il y en a un pour pour en prendre un dernier dans dans dans, dans cet esprit-là. Il y en a un qui est, qui est assez inhabituel. Je, je le présente pas souvent parce que il est pas commun celui-ci. Mais l'idée c'est de se dire parfois on a un peu le le, le un peu comme quand on veut quand on un écrivain prendre un cliché qui a le syndrome de la page blanche, un petit peu comme si, finalement, on était euh, on avait une perte de, de, de repères et on, on perdait un petit peu nos moyens, et on savait plus trop comment faire, comment s'y prendre, etc. Un peu comme si on savait plus rien au dernier moment. Et donc, du, du coup, ce qui pourrait pas intéressant dans ce cas de figure-là, c'est de faire un travail d'imagerie où on va volontairement focaliser et, et visualiser en priorité la toute fin de la situation. Donc, la toute fin de la conférence, par exemple, ici, où, euh, finalement, la fin de la conférence si on la maîtrise, hein, parce qu'on fait toujours de l'imagerie positive, mais la la fin de la conférence nous amène à une finalité qui réussit. C'est-à-dire, la conférence se termine, on peut même aller jusqu'à visualiser la manière dont ça se termine et le retour du public, etc. Et donc, du coup, quand on imagine ça, ça sous-entend que ce qui a précédé a bien fonctionné également. Et ce qu'on peut faire derrière, c'est qu'on va rembobiner progressivement la situation et on va dérouler, alors on peut le faire par étapes, hein, mais on va dérouler le processus comme si, à chaque fois, quand on remontait en arrière, on rajoutait l'élément préalable à ce qu'on vient d'imaginer et qui nous a permis d'y aboutir. Et donc, du coup, on rajoutait la strate précédente, l'élément précédent, euh, jusqu'à revenir jusqu'au début et ensuite laisser euh, l'intégralité, revivre l'intégralité. C'est un peu comme si on, on partait de la solution pour remonter jusqu'à la, jusqu'à la genèse et jusqu'à la, l'origine de la situation. Pour l'exemple de, 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 du sportif, alors il est un petit peu plus complexe cet exemple-là parce que euh, bah dans l'objectif de, de l'événement et de la performance, il y a énormément de choses. Et du coup, il y a des effets qui sont directs, c'est-à-dire on peut avoir un, un travail mental qui va porter vraiment sur sa performance technique, son geste sportif par exemple, son efficacité. Et ça, c'est des choses qu'on va travailler à l'entraînement mentalement et puis évidemment physiquement techniquement mais il y a aussi des effets sur la personne qui vont se rapprocher de très près euh, à ce qu'on vient de dire sur le le stress l'anxiété ou autre il y a des effets sur la tactique euh, qui va adopter sur le, le ce qu'il va chercher à imposer au, au, à son à son adversaire etc etc donc en fait là ça va être très variable en fonction de de ce sur quoi on va cibler le, le travail. Mais si je veux rester sur quelque chose d'assez, euh, d'assez global par exemple et de d'être sur le, le la situation de réussite et, et, et vraiment le, l'approche du combat, on peut par exemple lui demander dans un premier temps de, de jouer sur la notion d'association-dissociation. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais demander à la personne de visualiser dans un premier temps de l'extérieur, donc il se dissocie du mouvement, hein, il, il voit défiler les, devant ses yeux comme s'il était spectateur euh, de, de, de ce combat-là, et il voit son combat il voit l'intégralité du scénario euh, qui se déroule devant ses yeux, un petit peu comme si la consigne serait à ce moment-là de contrôler visuellement et de l'extérieur la qualité du produit fini, c'est-à-dire vraiment de, de contrôler que le déroulement des opérations est efficace, que c'est lui qui met la pression à son adversaire, qui prend le dessus, euh, qui la déphase ou il le déstabilise, etc., etc. Donc en fait, il écrit son scénario. Et le visualise de l'extérieur. Et puis ensuite, on va jouer sur des allers-retours. On va lui demander de, de devenir en quelque sorte le réalisateur et l'acteur. Et il va venir s'associer au déroulement. Il va euh, répéter tout ce processus, mais en, en, en considérant le corps comme un générateur de force et en demandant à la per- en, en se demandant à lui, pardon, euh, bah de de rentrer dans le dans le dans le personnage pour euh, peaufiner les détails, peaufiner les contenus et euh, être beaucoup plus imprégner beaucoup plus à l'écoute finalement de ce qui se passe réellement euh, une situation beaucoup plus incarnée et faire des allers-retours comme ça, ça permet par exemple euh, bah, de s'imprégner des situations de, de, de positives et de réussite et de, et de maîtrise de, de, de la, du geste ou, de, ou d'efficacité de, de la situation et puis d'en ressortir pour contrôler et euh, checker, superviser et faire ces allers-retours là c'est hyper intéressant dans, le, dans, dans, dans l'approche Il y a différentes raisons pour lesquelles c'est intéressant mais ça permet vraiment de, de, de bien se préparer ça ça pourrait être une entrée qu'on va qu'on va privilégier avec lui. On pourrait aussi construire une routine de pré-performance, euh, enfin, on pourrait travailler pour prendre un autre exemple un peu plus peu plus spécifique sur euh, la rythmicité du combat. C'est-à-dire on pourrait euh, envisager les, les les tout premiers moments du combat, le, le, la manière dont il va imprimer la cadence, le le, le timing vraiment euh, qui va peut-être définir euh, le, le la pression sur l'adversaire, le, le, l'implication qu'il va avoir et le, et le, la maîtrise en quelque sorte des lieux du combat et de et de l'intensité qu'il va y avoir dans ce combat-là. Donc, on pourrait faire un travail spécifique sur cette approche-là, sur vraiment l'entrée euh, et les, les, les premiers coups, les premières secondes, les, les premiers instants, finalement, de l'opposition. Après, moi, ces, ces deux exemples-là, en fait, je les reprendrai pratiquement de manière similaire. Évidemment, il y a des contextes différents. Évidemment, il y a des applications différentes. Mais en réalité, on peut avoir une, une sphère euh, pour, pour avoir une, et un éclairage pour avoir euh, l'approche similaire. Par exemple, je peux travailler la technique sportive chez mon sportif, je peux travailler la diction et, et la capacité à faire les transitions entre entre les idées ou le, le tempo du discours ou la posture de, de, du conférencier. On est sur de la technique. Ensuite, je peux travailler sur les émotions, je peux travailler sur la confiance en soi, on est sur le domaine un peu plus psychologique. On peut travailler sur la tactique du sportif et sur le, le, la manière dont il va imprimer une une manière de combattre à son adversaire. On peut envisager la, la stratégie du, du conférencier sur le, l'enchaînement des idées et l'histoire qu'il va pouvoir raconter. Donc en fait, on peut avoir la même déclinaison globale pour pour approcher. Et ensuite, on va euh, bah, utiliser chacun de ces de, de ces repères-là, de ces éléments-là pour l'adapter et l'ajuster à la situation, à la personne et au contexte.
0: Excellent. Je sais pas pour les auditeurs, mais je trouve ça vraiment passionnant. Je vais rebondir sur deux trois points. Vous parlez d'entrée quand on parle d'entrée, c'est un un angle de travail, c'est ça Oui,
1: une entrée, c'est, ouais, c'est vraiment un éclairage, c'est-à-dire c'est une, une idée, une direction de travail. Ouais, c'était pour dire une première direction, une première, une, une première orientation de, du travail qu'on pourrait envisager, c'est, 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 c'est effectivement cet, cet aspect technique ou cet aspect lié à la confiance. Ouais.
0: D'accord. Et donc ça, ça dépend, j'imagine, du... des points faibles ou du contexte qu'on veut travailler en fait avec le. Ouais, ça
1: va être, ça va vraiment dépendre. En priorité, pour moi, ça va dépendre du ce que je vais appeler le domaine d'application. C'est-à-dire quel est quel est l'objectif du travail que je vais mettre en place. Et ensuite, cet objectif-là, il va être dicté par des faiblesses, des besoins, des demandes, des observations, des diagnostics. Donc, euh, il va, il va, euh, il va être euh, se justifier et, euh, et, et avoir une une des, des bases. En fait, de extérieur qui vont permettre de dire c'est dans cette direction qu'on va pouvoir travailler. Mais, euh, mais effectivement, moi pour moi vraiment cette entrée d'un point de vue très pratique c'est vraiment le domaine d'application. C'est euh, est-ce que je veux agir de manière directe sur la performance, est-ce que je veux manière, agir de manière indirecte sur la performance. Si je veux agir de manière directe, ça veut dire faut que je rentre sur la technique au sens large du terme, hein, le, le, le geste pour le sportif, la, la parole par exemple pour le, le, le pour le, le conférencier. Si je rentre sur euh, un élément indirect de performance, bah, c'est est-ce que la personne est dans les meilleures dispositions pour être performante Est-ce qu'elle est résistante à l'anxiété Est-ce qu'elle maîtrise ses émotions Est-ce qu'elle a confiance Donc là, on joue sur la personne et ça peut être aussi bien sur le sportif que sur le conférencier.
0: Comment on combat les images négatives Par exemple, si je me mets à la place du, du, du boxeur, je prépare le combat... J'essaie de visualiser, j'imagine que ça peut arriver des fois de se voir dans une situation où je m'imagine en train de boxer, mais en fait je m'imagine en train de me faire en train de me prendre des coups plutôt qu'en train d'en mettre. Comment on combat ou comment on retourne cette situation-là
1: Alors, c'est, 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 c'est une super c'est super important, c'est super une bonne idée de, de venir sur ce terrain-là, parce que, effectivement, c'est quelque chose qui est hyper fréquent. Alors ça peut être volontaire, mais ça peut souvent être involontaire. On a des images négatives, on a un sportif qui nous dit mais je ne peux pas m'empêcher de, 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 d'avoir ces images qui arrivent. Et ça, effectivement, il faut absolument le contrôler. Euh, dans, dans la préparation à une compétition ou à une, un événement quel qu'il soit, il faut que le travail soit positif. donc ça veut dire que ça va dépendre en fait de, de l'image et de, le, de l'importance de cette image négative et de la capacité à la contrôler. Parfois, si on a une image négative, il peut suffire, entre guillemets, de switcher euh, et de repartir sur quelque chose de positif, comme je le décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que oula, j'ai une image négative qui arrive tout de suite, je vais basculer sur une image de référence que j'ai construite, qui, elle, me donne confiance et qui me permet de repartir sur le, une bonne direction. Voilà, ça c'est, ça, c'est vraiment une technique de switch. On pourrait utiliser des ancrages également à ce moment-là, c'est-à-dire de faire en sorte de, de ramener de manière instantanée quelque chose de positif qui nous permet de, de repartir dans une bonne direction. Après il y a des approches un petit peu plus subtiles qui vont consister à, à venir se dissocier de la situation pour couper le rapport au corps et couper le, les conséquences de ces éléments négatifs ça coupe l'affect ça, ça permet de prendre de la distance il va y avoir de la manipulation on va manipuler le, 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 le si on, on parle d'image on va manipuler l'image on va la, la, la rendre plus petite on va prendre de la distance on va la, la flouter la passer en noir et blanc rien que ça ça peut diminuer les conséquences négatives perçues qui sont liées à, à cette image là. Et puis si c'est quelque chose d'un peu plus persistant, euh, ben là ça va nécessiter des, des, des approches un petit peu plus approfondies et on va pouvoir basculer dans ce que ce qu'on va appeler des imageries de recadrage ou des ou de transformation, où là il va falloir passer par des étapes euh, qui vont consister à, à, à venir en quelque sorte effacer, réécrire le scénario, reconsidérer les choses, euh, reconstruire des, des bases beaucoup plus solides, on peut évidemment utiliser la vidéo ici, pour 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 alimenter donner du feedback visuel, mais il va falloir trouver un moyen dans tous les cas de ne pas laisser cette image négative ou ces pensées négatives là s'installer.
0: C'est fou la profondeur. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de d'axes de travail et de d'axes de travail intégrés dans d'autres axes de travail selon les, les, les problématiques qu'on rencontre.
1: Ouais, bah c'est, ouais c'est, un peu, c'est exactement c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'outil est simple en soi, mais en réalité à l'usage il y a énormément de de règles à avoir à l'esprit et il y a énormément de déclinaisons euh, de, de, de travail et de, et de formes de travail qui se, qui, se, qui s'enchevêtrent et qui font que bah, c'est beaucoup plus complexe que simplement mettre en place une une représentation mentale. On revient un peu à ce qu'on disait au début, hein, c'est un peu comme une affirmation positive, c'est-à-dire que il suffit pas d'imaginer un truc pour que ça se passe comme ça. Il euh, bah, y a tout un processus derrière et ce processus-là, faut le façonner, faut le moduler et faut le contrôler.
0: Donc j'imagine que c'est pas du tout quelque chose qu'on peut faire seul
1: si, 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 c'est quand même quelque chose qu'on peut faire seul. Et en tout cas, moi, je suis vraiment dans l'esprit de, d'autonomiser la personne. Euh, en fait... On le fait de manière spontanée. On le fait tous, ça hein. tous les jours. On fait une forme d'imagerie pour plein, plein, plein de choses différentes. On, on, on se rappelle des choses à l'esprit qu'on a vécues. On, on se transpose, on se projette sur des choses qu'on va vivre. C'est une forme d'imagerie, ça. Le problème, c'est que parfois on la fait mal. On la fait pas correctement. Et l'inconvénient de faire les choses seules ou de, ou, de, ou de manière inappropriée, c'est que bah, elles peuvent être délétères. Et le problème, c'est qu'on n'a pas euh, connaissance spontanément bah, de ces règles, de pratique qu'il faut respecter, de ces consignes, de ces manières de faire, de comment on va le construire, etc. C'est pour ça que c'est important soit d'y être sensibilisé et d'être formé, soit de se faire accompagner, parce que bah on a le, on a on a du coup une sécurité par rapport à la manière dont on va l'utiliser et ça va nous éduquer progressivement à, à le faire de, de de la bonne manière. Par contre, quand on a cette sensibilité, cette formation ou cet accompagnement là, on a quand même une, une appropriation progressive du travail, une autonomie qui nous poursuit, enfin qui nous permet de, de, de poursuivre par la suite seul et sans forcément avoir besoin d'un, d'un guidage permanent ou d'une présence permanente. Après, c'est toujours pareil. C'est, c'est toujours plus agréable ou plus confortable de se faire accompagner, de se faire guider que de le faire seul où on est à la fois jugé parti. Mais c'est, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire seul quand on, quand on a à l'esprit les, les préconisations d'usage.
0: D'accord. Ouais, j'imagine qu'on peut le faire seul peut-être après avoir été pris en charge parce que Là, je vois par exemple le, l'exemple de, de manipuler l'image si on a des images négatives, etc. C'est des, c'est des stratégies ou des techniques qu'on ne peut pas inventer. C'est des choses qu'il faut, sur lesquelles je pense qu'il faut être guidé pour euh, arriver à, à la mettre en place.
1: Oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est mieux. C'est, l'autre exemple qu'on prend, qu'on prend très souvent, c'est, le, c'est la temporalité. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'imagerie tout seul, bah, il a le luxe parce que forcément, il, il, l'esprit humain a cette capacité de... de, 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 de la, la pensée est très malléable. Donc du coup, bah, très souvent, quest ce qu'on observe, c'est que les personnes ils ralentissent. Elles ralentissent leur, leur imagerie. Alors parfois c'est pour des bonnes idées, hein, pour contrôler, pour bien comprendre, pour. Mais, mais en fait en ralentissant, elle crée un autre problème qui est que bah elle risque de ralentir leur exécution réelle. Et là ça devient problématique quand il y a une finalité de performance derrière. Donc c'est et ça typiquement si on n'est pas si on n'a pas connaissance de ces effets là, il bah, n'y a aucune raison à, à l'usage comme ça au quotidien. Qui va nous, nous attirer, attirer notre attention et nous dire ah mais attention peut-être que je devrais pas ralentir là sauf qu'en réalité euh, et même chez les sportifs de bon niveau ça on l'a vérifié c'est euh, l'effet il est très rapide l'effet délétère il est très rapide
0: sur combien de séances ça peut se produire
1: bah le, nous on avait fait ça chez des chez des judokas de de ceinture noire hein, donc il y avait quand même quelques années de pratique sur un, un enchaînement de projections qu'ils maîtrisait euh, parfaitement En l'espace de 3-4 séances d'imagerie où on leur avait demandé volontairement de ralentir ou d'accélérer, il y avait eu une modification de la vitesse d'exécution réelle sans qu'ils s'en rendent compte. Et généralement, elle se fait au détriment de 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 la... La précision technique. Donc, euh, bah, le ralentissement en soi est, est rarement une bonne chose, mais euh, l'accélération non plus. Quand on confond vitesse et pré- précipitation, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc, euh, il en faut pas énormément. C'est pour ça que, bah, on imagine un sportif qui du coup euh, euh, a vraiment l'ambition de, de 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 parfaire les choses, de bien se préparer et qui décide seul de de dire tiens, je vais travailler mentalement tous les jours, je vais me faire un petit peu de travail d'imagerie, puis je vais ralentir mon geste, je vais le décortiquer pour vraiment. En fait, il est en train de créer un problème de... au niveau, au niveau euh, du timing qui va être catastrophique sur l'exécution réelle. Et pourtant, ça part d'une bonne intention et il a aucune euh, « alarme » entre guillemets qui va s'allumer euh, pour lui dire « mais euh, c'est parce que tu t'imagines au ralenti qu'en réalité, tu as des problèmes sur, euh, sur ta pratique derrière.
0: » Et du coup, c'est pareil aussi pour l'accélération. C'est une fausse bonne idée, en fait. C'est une fausse bonne
1: idée quand on n'a pas une, une bonne maîtrise de la temporalité. C'est-à-dire que si d'un coup, je me dis euh, « tiens, je vais m'imaginer aller plus vite, il y a de fortes chances » Euh, si je maîtrise pas bien mon mouvement à la base, si je suis pas capable de l'imaginer en temps réel en fait, si je suis pas à, à peu près à équivalence temporelle, bah, si je me dé- décide à imaginer plus vite, il y a de fortes chances que ce soit au détriment de la qualité technique. Moi bon, j'aime bien le terme, je confonds vitesse et précipitation. Je trouve que ça, ça illustre bien la, la, la chose. Et donc du coup, euh, je vais plus vite certes, mais je suis moins juste techniquement. Je suis plus approximatif et ça c'est pas bon. Par contre, si je suis capable dans un premier temps d'avoir une, une imagerie qui est à peu près à la même durée que le mouvement réel, qui est à peu près euh, stable, qui est bien reproductible, là, je peux me dire, bah tiens, maintenant, je vais volontairement accélérer le travail mental sur des phases de transition bien particulières où là, ça peut être intéressant pour essayer de gagner, pas forcément en vitesse d'exécution pure, mais en vitesse de mise en action. Et là, ça devient euh, pertinent parce que du coup, on va euh, accélérer ces transitions-là ou ou, euh, améliorer ces transitions-là et du coup, euh, améliorer la performance sans sans dégrader la technique euh, qui s'y rapporte.
0: Donc, c'est un travail de timing, en fait.
1: Là, on rentrera complètement dans un travail de timing, d'anticipation aux coïncidence et de, et de d'enchaînement, de mise en action. Ouais exactement.
0: D'accord. Je reviens sur la manipulation de l'image. Je sais pas, ça me fascine. Quand vous parlez de manipulation, par exemple, en noir et blanc, est-ce que ça veut dire imaginer l'image en noir et blanc Ou ça veut dire projeter, par exemple, une image d'un ancien combat en noir et blanc alors
1: non quand je parle de manipulation c'est que on est, on est vraiment face à une, une image qui pose problème une image qui fait réagir effectivement la personne ou une image voilà qui, qui, qui génère un inconfort bah, cette image là rien qu'en manipulant sa couleur, sa taille, son degré de précision, sa pixelisation etc en fait on va diminuer l'inconfort perçu donc l'affect et l'émotion éventuellement qui pourrait qui pourrait être associée c'est, c'est, c'est en ce sens là on resterait sur cette image là mais en la rendant toute petite, Généralement, ce qu'on observe, c'est qu'on prend de la distance, donc, c'est moins prenant. C'est moins, c'est moins désagréable. Par contre, si on l'agrandit, comme si on était devant un écran de cinéma, bah là, on se retrouve tout petit par rapport à l'image, ça accentue l'effet. Et on joue en fait comme ça sur la taille sur le, le la qualité de l'image sur sa pixelisation sur son floutage sur sa couleur euh, sur son côté statique ou dynamique sur euh, voilà ce, ce genre de choses là c'est extrêmement simple à faire alors on va pas résoudre des problèmes profonds avec ça hein, mais on va euh, être capable de moduler en temps réel un inconfort une une euh, une situation un petit peu désagréable ou qui euh, ou qui dérange
0: et, et parfois ça peut être très utile incroyable les protocoles d'entraînement ça ressemble à quoi parce que en musculation, par exemple, on a des choses très standards, du style 3 séances par semaine, quatre séries, 10 répétitions, 3 minutes de repos, etc. Est-ce que ça marche un peu pareil, l'imagerie, ou est-ce que c'est complètement différent
1: Alors, c'est quand même beaucoup plus souple. On a, on, a une, on a une forme de planification ou de programmation à établir, mais qui est plus une planification, on va dire, de, de logique, c'est-à-dire... Quel est le. Je fais une phase de découverte généralement, quel est l'objectif de travail, donc quel est mon domaine d'application que je veux cibler, j'évalue les capacités initiales, et puis après je rentre dans le cœur du travail. Et dans le cœur du travail, on a beaucoup plus de souplesse que ce qu'on va trouver dans, la... dans le... l'entraînement physique ou technique. On n'a pas ce, ce problème de... de quantification de l'effort, beaucoup moins, parce que. L'imagerie peut générer une forme de fatigue et, et, euh, et donc ça faut le faut le doser. Mais on n'a pas on n'a pas de, d'interdiction et en fait c'est beaucoup plus souple, c'est-à-dire que je peux rentrer par euh, le, le, la direction que je veux. J'ai envie de commencer à travailler sur de la technique, ben, je vais travailler en technique. Puis peut-être qu'après je travaillerai sur la confiance en soi. Puis peut-être que je pourrais faire l'inverse, c'est pas du tout gênant. Donc en fait c'est beaucoup plus souple à l'usage. Par contre il euh, y a quand même une, une rigueur dans la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à un dosage de pratique, à une fréquence, à, une, à un nombre d'essais par séance. On va, on va quantifier ça sur la semaine, on va agencer ça de manière structurée. Enfin, on ne le fait pas au hasard. Mais c'est quand même beaucoup plus souple que ce qu'on va pouvoir retrouver dans la pratique physique ou dans
0: la pratique technique. Et comment s'organise la progression, du coup Est-ce qu'on on cherche une progression plutôt en qualité d'image, plutôt en temporalité, plutôt en nombre de répétitions, enfin de visualisation
1: Ouais, ouais, t- très bonne question. Le, les, les deux, les deux mots importants pour moi, c'est euh, diversification et progressivité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à diversifier le travail déjà pour le, le rendre euh, pas toujours euh, similaire, parce que c'est lassant de toujours répéter mentalement la même chose. Donc, on va le contextualiser de manière différente. Par exemple, hein, le, euh, tout simplement, le, 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 le sportif, on va le, on va le faire imaginer dans des, dans des situations. Euh, Euh, Facilitante à à domicile, à l'extérieur, dans différents climats, euh, avec du vent, avec de la neige, ici en extérieur. Je travaillais là là, récemment avec les euh, les les contrôleurs aériens, enfin les personnels de de bord, pas pas seulement les les contrôleurs, les les pilotes et les les personnels de bord. Euh, Et de même avec les militaires, on en avait parlé. C'était de d'être capable de se projeter dans des situations qu'ils n'ont pas encore vécues ou qui sont même susceptibles de jamais vivre, mais auxquelles ils doivent être préparés. Et donc, il y a toute une forme de contextualisation, de conditionnement pour s'y préparer. Et là, le travail mental, il est hyper intéressant parce qu'il permet d'aller se projeter dans plein de cas de figure différents. Et on retrouve en plus cette diversification du travail. Ensuite, on va le faire évoluer en termes de complexité ou de progressivité. Et ça, on peut le retrouver à différents niveaux. Donc, on peut le retrouver au tout départ sur le fait de passer par le visuel, puis par le kinesthésique, puis d'enrichir les deux et de, voilà, de, de faire évoluer comme ça le, le, le contenu de la représentation mentale, de rajouter la dimension temporelle par la suite. Et puis après, on va le faire avec les, les, les formes de travail. On peut jouer sur le, le temps de travail mental, sur le, le, sur le dosage, sur les consignes, sur le, 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 l'intensité de l'effort qu'on va imaginer. Enfin, on va faire varier ces éléments-là de manière à faire, à faire évoluer la séance à tenir compte également de, de la manière dont le, le, la personne la vit et euh, voilà l'idée vraiment c'est je diversifie et euh, complexité progressive.
0: Est-ce que les yeux ouverts et les yeux fermés c'est un paramètre aussi Ou on fait pas de visualisation les yeux ouverts
1: Alors non, moi la consigne que je donne c'est vraiment à la convenance de la personne. Alors je sais qu'il y a certaines études de neuroimagerie où ils ont montré que c'était plus intéressant de fermer les yeux. En réalité, dans dans, dans la dans la pratique, sincèrement, c'est vraiment à la convenance de la personne. La très, très grande majorité des personnes préfèrent fermer les yeux. Ça permet de, de s'extraire de l'environnement, de tous les parasites extérieurs. On rentre dans sa bulle et du coup, on est on est un petit peu mieux. Mais euh, je, je le dis tout le temps, moi, j'ai des athlètes qui me disent, bah, moi, quand je ferme les yeux, je vois rien. Et si je vois rien, bah, tu peux pas me demander de, de, de générer des images. Okay Donc là, je rentre dans une intense réflexion. Je lui dis, bah écoute, ouvre les yeux. Et euh, en fait, ouvre les yeux, ça marche très bien. Le seul truc, c'est de pas forcément aller traiter de l'information en parallèle. Voilà, faut pas que ce soit concurrent. Donc, tu gardes le, le regard dans le vide et, et c'est tout à fait faisable. Euh, moi, d'ailleurs, je dis aux personnes, essaye les deux. Ferme les yeux, ouvre les yeux, regarde avec lequel tu es plus à l'aise et tu choisis le, le, la situation dans laquelle tu es le plus à l'aise. Donc, c'est n'est pas un paramètre, en tout cas, d'efficacité du travail pour moi.
0: C'est plus un confort. Et première personne, troisième personne Est-ce que ça, ça c'est un paramètre important
1: Non. Alors... Non, c'est pas un paramètre discriminant. C'est, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'associé-dissocié. Hein. Première personne, c'est l'associé. Troisième personne, c'est le dissocié. Il euh, y a une préférence individuelle, généralement, il euh, y en a qui sont plus à l'aise dans l'une ou dans l'autre. Il y en a qui sont à l'aise sur les deux. Il y en a, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Ils sont pas du tout à l'aise ni dans l'une ni dans l'autre. Donc il y a une préférence. Il faut il faut tenir compte de cette préférence là. Après c'est intéressant de développer les deux sans forcément chercher un équilibre, mais de développer les deux parce qu'il y a plein de protocoles où on va faire des allers-retours où on va jongler avec les deux. Donc euh, donc c'est important quand même d'avoir les d'avoir ces ces, ces deux là. Mais il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des modalités du travail. Il y en a qu'on pense que certaines modalités sont plus intéressantes que d'autres. On a des praticiens qui vont penser que c'est mieux d'être en imagerie première personne qu'en troisième personne parce que ça s'y prête plus, parce que en gym je perds l'usage de la vision, donc du coup je vais privilégier le kinesthésique. On a toujours tendance à vouloir trouver laquelle est plus intéressante que l'autre. Non, elles sont complémentaires vraiment. Moi, je prends souvent, je prends même tout le temps cet exemple-là dans les formations parce que je trouve qu'il illustre parfaitement la chose. On a des préférences individuelles, on a des influences de l'activité, mais on a aussi des stratégies. Et un jour, je discute en formation avec deux gardiens de foot qui avaient donc le même niveau et le même poste de jeu. Et il y en a un qui me dit « Bah moi, quand je fais de l'imagerie, je reproduis ce que je fais en situation réelle ». Donc du coup, comme je suis en visuel interne, donc en première personne tout le temps, j'ai les 21 autres joueurs sont sur le terrain devant moi, moi je suis pas inclus, donc quand j'imagine la séquence, bah, je l'imagine sous cette forme-là, c'est logique. Et puis l'autre, il me dit « je suis d'accord avec ça, mais justement, moi, le travail mental, il me permet de, de prendre du recul par rapport à d'habitude et de m'inclure au même titre que les autres. Donc, du coup, je me mets à la troisième personne, volontairement. Et en fait, ce n'est pas, c'est pas du tout plus illogique. Donc, euh, les, les deux se défendent. Les, les pilotes vont, vont systématiquement switcher de l'une à l'autre en fonction d'où ils se trouvent, s'il y a un dépassement, une chicane, une boîte. Donc, en fait, les, les deux sont intéressantes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y en a une où on est un peu plus à l'aise que l'autre, généralement. Euh, on développe les deux pour pouvoir utiliser les deux, et derrière, l'idée, c'est de combiner au maximum.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de... Je crois que c'était des pilotes d'avion qui se préparent à des situations qu'ils n'ont pas vécu. C'était une de mes questions, justement. Admettons que, par exemple, demain, on m'invite à faire une conférence, ce qui n'est pas le cas, mais on sait jamais. Euh, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Est-ce que ça change les modalités d'entraînement par rapport à, par exemple, si on me dit euh, « tu vas faire un podcast », quelque chose que j'ai déjà fait
1: alors, dans, dans les faits, euh, c'est toujours mieux d'avoir déjà vécu quelque chose je parle surtout en termes de motricité, là, pour le coup. C'est toujours mieux d'avoir déjà vécu les choses pour avoir des repères sur lesquels construire, parce que c'est un petit peu plus juste, même si on ne maîtrise pas les choses. Donc, faire de l'imagerie sur un mouvement, par exemple, qu'on n'a absolument jamais fait, c'est tellement approximatif que c'est n'est pas forcément intéressant. Maintenant, si je sors du mouvement et que je m'intéresse plus à une situation ou à un contexte général, l'idée de la conférence, l'idée de, du podcast, l'idée de, d'une situation d'urgence euh, en, dans, dans un avion, que ce soit pour le personnel de bord ou le pilote... Bah, c'est quelque chose qui n'est pas une motricité particulière à avoir à l'esprit, mais par contre, ça veut dire, bah tiens, il faut que je sois capable de me projeter et de me préparer à vivre quelque chose que je n'ai pas forcément encore vécu, mais que je vais vivre dans tous les cas, parce que je suis appelé à faire cette conférence-là, ou il faut que je me projette pour rester de, essayer de rester opérationnel dans une situation extrêmement anxiogène et sans le montrer par rapport aux personnes qui vont être dans l'avion. Donc dans les deux cas... Ça peut être intéressant, et en réalité, c'est à peu près la même chose, à la différence que comme on n'a pas vécu la situation, bah forcément, c'est plus approximatif, et on construit sur l'image qu'on s'en fait, euh, le, le, la représentation qu'on peut en avoir, parce que d'autres nous ont fait, des, nous, nous ont rapporté des choses, ou parce que conceptuellement, on a, on a, on a factuellement, on, on sait ce qui va se passer, mais du coup, on, on va construire par avance, et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Pour la motricité, ça se discute. Pour le, le, la contextualisation, il n'y a, a aucun souci par rapport à ça. Donc, la personne qui veut se projeter pour aller faire sa conférence, bah forcément, il y aura une part un petit peu d'inconnu qu'elle va devoir intégrer dans sa représentation. Il y aura certainement des petits décalages euh, auxquels elle devra faire face et, et qu'elle devrait être capable d'appréhender en temps, en temps réel par rapport à ce qu'elle a anticipé, parce qu'elle ne l'a pas, l'a pas forcément vécu. Mais ce sera quelque chose qui lui permettra d'être mieux conditionné, mieux préparé et donc potentiellement plus efficace. Pour le personnel de bord et le, on peut avoir le même raisonnement pour les militaires. L'idée, c'est que se dire, euh, bah si je suis confronté à une situation, je sais pas, j'en sais rien, moi, bon, une, une, une panne de réacteur ou un, un moteur qui explose et que et que ça commence à être tendu, euh, bah il faut que je, d'une, je reste lucide, que je reste euh, maître de mes de mes moyens pour rester opérationnel dans le, dans l'exercice de mes fonctions. Il faut pas que je montre de la panique parce que si moi je montre de la panique en tant que personnel de bord, bah les passagers, euh, ces c'est le mouvements de panique, donc ça va être encore pire. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que je sois capable de me projeter, de me préparer pour être performant au cas où ça se passe. Et on n'a pas bien d'autre choix que de faire de la simulation pour ça. Donc on a des simulateurs réels, on a la réalité virtuelle bien évidemment qui va nous aider par rapport à ça, mais l'imagerie c'est aussi une, une capacité, une possibilité pour se, se projeter dans une situation qu'on n'a pas encore vécue et, et la forme de travail qu'on aura sera sensiblement la même.
0: Il y a des études qui ont montré justement le, la combinaison des deux, donc l'imagerie et par exemple la réalité virtuelle pour une, préparer une même situation
1: alors je, je j'ai pas en tête d'études qui ont comparé les deux, Sur une, c'est intéressant ça, de, de, d'études qui seraient qui serait intéressées à, à quelle est l'efficacité de l'imagerie pour se, se, se conditionner en préparation à une situation versus la réalité virtuelle. Euh, j'ai pas vu de passer de, de choses là-dessus. Finalement la réalité virtuelle est assez récente encore dans, dans, dans son usage, on, on commence à avoir des choses qui sortent, j'ai commencé à avoir des études scientifiques qui, euh, qui, ont, qui ont combiné les deux, ou qui ont montré que voilà une forme d'amorçage entre les deux, euh, et que le, la réalité virtuelle pouvait euh, venir enrichir la pratique d'imagerie avec un, env- un environnement immersif encore plus important. Donc oui, il y a des choses qui se mettent en place. Je pense même que ça fait partie de, de, de l'avenir, hein, du futur, de, 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 à la fois de la recherche et de la pratique sur sur le travail mental. Mais euh, mais de, de, d'études comparatives, j'en ai pas vu. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. S'il y en a pas, il devrait y en avoir d'ici peu. Mais, euh, mais, euh, mais c'est pas encore quelque chose que j'ai vu passer. On, on est plus dans l'esprit, je pense, de l'association.
0: C'est quoi, justement, le futur le,
1: le futur, bah, clairement, euh, la réalité virtuelle fait, fait clairement partie des... Euh, Peut-être, C'est peut-être même l'élément le plus important du, du futur de la recherche en imagerie. Parce que là, on a vraiment un outil qui continue de se développer, qui devient de plus en plus réaliste et qui permet une immersion alors, je, je mettrai réalité virtuelle et réalité augmentée, parce que du coup, ça permet même de, de manipuler le contexte dans lequel on se trouve. Et forcément, si on, on immerge la personne dans un environnement qui est beaucoup plus prenant, beaucoup plus saisissant, ça va générer beaucoup plus d'émotions, de, de d'anxiété éventuelle. Donc, on va pouvoir lui faire faire un travail mental dans ces conditions-là, euh, qui vont ouais, qui va être euh, bah, enrichi et, et potentiellement euh, hyper intéressant. Donc, ça, très clairement, pour moi, c'est euh, c'est, euh, c'est une association qui va voir le jour, enfin qui commence même à voir le jour en réalité. Il y en a une autre qui fait pas du tout appel à la technologie pour le coup qui, euh, mais qui est très actuelle, c'est la, l'association entre l'observation et l'imagerie on a beaucoup comparé les deux pendant pendant 10 15 20 ans. On a voulu comparer, on a même cherché à dire il y en a une qui est meilleure que l'autre. Dans celle-ci, on a on a un feedback alors que là on n'en a pas. Oui, mais dans celle-là on peut se projeter alors que l'autre on est dépendant des informations. Donc on a voulu on a on a beaucoup joué à quelle est la meilleure des deux Et en réalité, on a arrêté un petit peu ce combat de coq et on, on s'est rendu compte que la combinaison des deux explicitement bah, elle était intéressante et que demander à une personne d'observer et en même temps d'imaginer ce qu'elle était en train d'observer, bah c'était hyper efficace, ça modulait beaucoup plus l'activité corticospinale, l'excitabilité corticospinale, ça générait plus d'activation dans les régions cérébrales, bref, c'était beaucoup plus efficace. quoi. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant, et ça pose plein de questions conceptuelles. Le fait d'observer quelque chose, généralement, il y a un amorçage, c'est-à-dire que souvent, quand on observe, on construit une représentation mentale derrière. Là, l'idée, c'est tu regardes, et en même temps, t'imagines. Ça marche bien, ça, quand les deux sont totalement congruents. Donc quand, je, quand j'imagine exactement ce que je suis en train d'observer, c'est parfait. Donc je, je double l'effort cognitif, et ça, dans un processus d'apprentissage, c'est hyper intéressant. Après, il y a plein de cas de figure où ce que j'imagine, c'est pas exactement ce que j'observe, mais ça reste efficace. Si on prend l'exemple, parce si qu'on a parlé de, de, de combattants à plusieurs reprises, si je prends l'exemple d'un combattant qui prépare son prochain combat, il va peut-être regarder la vidéo de son futur adversaire et des derniers combats de son futur adversaire. Et en fait, en regardant la vidéo de, de son adversaire, il y a des chances qui se projette mentalement sur ce que lui aurait fait s'il avait été en place, en face de son adversaire. Donc là, il est en train d'imaginer quelque chose qui n'est que partiellement congruent avec ce qu'il observe. Et ça, ça reste intéressant parce qu'en fait, le cadre dans lequel il imagine son mouvement reste congruent avec le, le cadre de, de, de la situation qu'il est en train d'observer. Donc ça, ça matche bien. Et puis par contre, il y a des situations où ça va euh, se, se devenir conflictuel et euh, ça c'est pas évident à trouver dans, dans la pratique sportive ou dans le, dans, dans, même dans la motricité même professionnelle je dirais ou, ou contextuelle ça a été montré scientifiquement il y a des études qui montrent que le simple fait d'imaginer un mouvement dans un plan vertical par exemple et euh, le fait de faire un mouvement dans un plan euh, latéral ça fout le bordel enfin euh, d'imaginer par exemple euh, et, et d'observer ben, ça fout le bordel parce que le, le plan de projection fait que c'est conflictuel ça se mélange et il y a une détérioration des deux situations donc là, là ça marche pas. Là, ça ne pas parce que l'incompatibilité est trop importante. Donc après, bah, maintenant, il faut trouver le degré de compatibilité, d'incompatibilité. Mais en tout cas, cette combinaison-là, c'est une forme de travail qui est actuelle et qui, à mon avis, va se développer de plus en plus dans la pratique. Et puis peut-être une troisième euh, une troisième direction qui, euh, alors je ne vais pas dire qu'il prend de l'ampleur parce que ça fait quand même euh, peut-être même 20 ans au moins qu'elle a pris de l'ampleur, mais mais qui euh, qui progresse quand même malgré tout, euh, toujours de, de manière assez impressionnante, c'est tous les interfaces cerveau machine et dans les interfaces cerveau-machine, donc en fait on utilise énormément l'imagerie et euh, on, on, on essaye de décoder les intentions motrices et, et, le, et, et, et l'imagerie de la personne par le biais de ces activations cérébrales ou de, ou de la modulation des, des rythmes cérébraux. Et en fait, on se sert de ces modulations-là avec des algorithmes pour piloter. Euh, un dispositif externe et donc euh, bah, manipuler un, un bras robotisé, un exosquelette, enfin voilà, redonner de l'autonomie à, à un patient qui, euh, qui, qui n'aurait plus cette autonomie-là. Et ça, c'est un champ de recherche qui utilise beaucoup le, l'imagerie, qui utilise évidemment beaucoup la technologie aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui euh, qui relève de la santé publique et qui a un avenir là aussi euh, assez important et avec les développements technologiques qui va qui va qui va largement progresser dans les années à venir.
0: Donc, ils se basent sur comment les zones du cerveau s'activent chez les gens qui font de l'imagerie, ils reprennent ces données-là et ils ont créé en fait euh, un algorithme pour ensuite créer des des exosquelettes, etc.
1: Ouais, c'est ça. En fait, ils ils, ils essayent de... de... Alors, il y a aussi le neurofeedback hein, qui est beaucoup utilisé, mais en fait, ils essayent d'utiliser le l'imagerie et le, la plasticité cérébrale, ou faut en dire le, l'activité cérébrale, pour le dire encore plus simplement, qui est induite par l'imagerie, et de cette activité cérébrale-là, ils arrivent à soit restituer une information et délivrer une information en retour à la personne, le pour pour qu'elle-même améliore ce, sa tâche, soit euh, bah, piloter un dispositif externe, et donc du coup permettre à une personne de, de, bah, de, de, de générer un mouvement, ou d'avoir un, un, un dispositif externe qui, qui fait le mouvement à sa place.
0: C'est un peu le même principe que l'expérience où ils mettent euh, les deux mains de chaque côté euh, et où ils font bouger une main. Je sais plus c'est quoi l'expérience exactement, euh, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais il me semble qu'il y a une expérience où ils ont, ils ont mis les, les mains de chaque côté d'un, d'un plan, donc euh, on pouvait pas avoir les deux mains en même temps. Et en fait, ils agissent sur une des mains et la personne ressent la même chose dans l'autre.
1: Ah oui, c'est, c'est le syndrome de la main en caoutchouc, ça. Ouais, ah, C'est le syndrome. Alors ça, là, il y a un leurre entre guillemets du système nerveux, c'est-à-dire que ils ont, euh, ils ont par exemple une main en visuel et euh, la main droite en visuel et la main gauche, ils, ils ne la voient pas. Et ils ont une main gauche en, en caoutchouc qui est à côté de leur main droite et eux ils la voient visuellement. Et là, ils font un, effleur, un effleurage de la main en caoutchouc en même temps que celle de la main gauche et effectivement il y a une appropriation de cette main extérieure au schéma corporel et du coup la personne l'intègre en quelque sorte dans ses représentations ouais. alors c'est pas tout à fait la même chose parce que là on est, on est, on est plus sur de, une, une sollicitation sensorielle hein. on est sur le fait de se faire effleurer la main c'est à dire qu'on synchronise une information visuelle avec une information sensorielle et on, on, on s'approprie un élément extérieur au corps mais ouais c'est une expérience qui est assez connue ça non mais moi je pense. Alors j'avais vu un truc moi qui était qui était assez hallucinant. Bon qui sert pas à grand chose en soi, mais qui euh, ils avaient fait euh, aux États-Unis une étude où ils avaient donc d'un côté dans un labo euh, euh, complètement à l'extrême d'un côté des États-Unis un, un gars qui était équipé en EG et qui jouait à une sorte de, de de jeu d'avion. Enfin un avion qui devait lâcher une bombe, je crois, sur sur une ville. Et en fait il devait euh, par son imagerie, euh, arrivait à moduler l'action de, du jeu vidéo. Donc en fait, il décodait l'activité cérébrale pendant qu'il imaginait le mouvement, et ça avait une action sur le jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, ils avaient relié par euh, par, euh, par Internet à un autre labo qui était de l'autre côté des États-Unis, où là, ils avaient équipé le gars avec une TMS. Et donc la TMS euh, attendait pour que, euh, en fonction du jeu de, de, de l'autre côté lorsque le, l'avion était détruit et donc pouvait pas exploser le village avec la bombe grâce au travail mental de, de bonne qualité ça envoyait une information sur le, la stimulation du, du deuxième gugus qui était de l'autre côté des états unis et ça venait activer le, le, le cortex moteur primaire et ça générait un mouvement euh, donc une, un potentiel moteur évoqué un mouvement euh, sur la main de, de la personne une sorte de mouvement involontaire et ils avaient montré que la pensée d'un individu pouvait donc du coup induire un mouvement involontaire chez une autre personne euh, qui était à un autre endroit enfin voilà c'est, c'est, ça sert à rien en soi mais ça montre Comment ils ont décodé l'activité cérébrale d'un côté et généré un mouvement involontaire sur la base de cette information-là de l'autre côté des États-Unis. C'est plus intéressant quand c'est pour rendre de l'autonomie à un patient, mais c'est un peu dans cet esprit-là.
0: D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de plan vertical, plan horizontal, que les deux marchaient pas. Vous pouvez préciser, enfin, donner un exemple de. D'un, d'un mouvement dans un plan horizontal, un mouvement dans un plan vertical enfin, Ou d'une représentation euh... Ouais, alors
1: l'exemple qu'ils avaient pris dans cette étude-là, c'était des mouvements complètement euh, enfin, de, de la vie quotidienne. Ils avaient demandé à une personne, je crois, alors je sais plus lequel était observé, lequel était imaginé, mais il y avait un mouvement où, où on essuyait une vitre avec un, un chiffon dans un, dans un plan plutôt latéral. Donc des mouvements de droite à gauche, de droite à gauche, et il y avait un mouvement où on s'imaginait se brosser les dents. Et donc là, on était plutôt sur le, le plan de haut en bas. Et en fait, le, la, la conjonction de ce mouvement dans le dans le dans le sens vertical d'un côté et dans le sens euh, latéral de l'autre euh, faisait que le, le, il y avait une sorte de conflit entre les deux les deux activités, entre les régions qui euh, bah, qui euh, qui observent le mouvement, qui traitent l'information, de, alors je sais plus, mais on va dire dans le dans le plan latéral, et les régions qui sont impliquées dans la représentation mentale dans le plan vertical, bah, ça posait un problème de conflit. Et du coup le, la personne, était, était en difficulté et, et avait une, une, une mauvaise qualité d'observation, une mauvaise qualité d'imagerie.
0: On a parlé beaucoup de ce que l'imagerie peut faire, mais on n'a pas parlé de, des limites. Qu'est-ce qu'on peut pas faire avec l'imagerie
1: Ouais, c'est une, bonne, c'est une bonne question. Alors, les, les limites de l'imagerie, la, la principale limite pour moi, c'est qu'il n'y a pas de feedback. Il n'y a pas de retour sensoriel. Donc, en fait, on, on, on imagine le mouvement mais on n'a pas de, on n'a aucun retour, on reste sur quelque chose de purement mental. Alors, avec l'imagerie dynamique, le fait de bouger un petit peu pendant, pendant le, le, le mouvement, on arrive à compenser un petit peu ça, mais ça, ça reste un, un gros manque, et c'est, et c'est en grande raison, la, en grande partie la raison pour laquelle, pendant longtemps, il y en a qui, qui sont passés sur l'observation en disant, mais dans l'observation vidéo, il y a un feedback visuel, donc c'est plus intéressant, on peut réalimenter le cerveau par ces, par ces retours sensoriels-là. Donc ça, c'est, c'est une limite de l'imagerie, le fait qu'il n'y ait pas de feedback. Et d'ailleurs, le le fait qu'il n'y en ait pas, ça pousse très souvent à réfléchir à des, à, des, à des procédures où on va enrichir l'imagerie. Donc, enrichir avec du mouvement, enrichir avec des stimulations, euh, différents types de stimulations, d'ailleurs, hein, cérébrale comme, comme tendineuse par exemple. Et, et on cherche, en fait, à redonner ce qui manque à l'imagerie. C'est son, c'est son gros défaut, ça. Euh, le, le deuxième, la deuxième limite, ce serait de le, l'accès euh, à ce qui se passe pendant l'imagerie. Parce que bon, on va quand même, on, on l'a évoqué tout à l'heure, tout se passe dans la tête de la personne. Donc finalement, euh, bah c'est quand même difficile d'accès. Déjà, la personne elle-même, c'est difficile d'accès pour elle, parce qu'il y a tous les biais perceptifs qu'elle peut avoir sur elle-même, ce qu'elle pense, ce qu'elle perçoit ou ce qu'elle imagine. Mais alors nous, de l'extérieur, quand on veut y avoir accès, c'est compliqué. Hein Et tous les moyens qu'on va avoir pour y avoir accès, que ce soit la verbalisation, quand on lui a demandé ce qu'il a imaginé, que ce soit les questionnaires, que ce soit les auto-évaluations, que ce soit le, le, la dimension temporelle, que ce soit les indicateurs physiologiques, dans tous les cas, c'est sujet à, à plein de limites. Et à, à, des, à des erreurs potentielles. Donc ça, c'est un gros gros défaut également de, de, de l'approche du travail mental, c'est que c'est très difficile à appréhender et à approcher. Et puis peut-être, euh, on pourrait mettre dedans aussi la, la difficulté à anticiper les conséquences sensorielles, euh, sachant qu'on on va construire une partie de la commande du mouvement mais du coup, il faut aussi qu'on anticipe les conséquences sensorielles du mouvement. Et normalement, ces conséquences sensorielles, elles sont censées être comparées avec les euh, les, les, les retours sensoriels réels. Sauf que là, on va pas pouvoir le faire. Et, et on rejoint l'absence de feedback. Donc, c'est n'est pas évident en fait de, de, d'anticiper, de simuler les conséquences sensorielles alors même qu'on n'aura jamais le moyen de, de calibrer, de les ajuster d'un essai sur l'autre.
0: Du coup, pour la simulation, juste revenir là-dessus, sur la simulation du mouvement, l'idée, ce serait par exemple de... En plus de l'imagerie, donc pendant que l'athlète, par exemple, je vais reprendre la tête parce que je pense que c'est le domaine le plus, plus simple, pendant que l'athlète s'imagine en train de faire, par exemple, un mouvement, vous allez solliciter, euh, ça peut être par exemple musculairement une articulation. C'est, c'est un peu ce qu'on voit quand les, les athlètes se, se bougent dans l'espace, par exemple des plongeurs ou des gymnastes bougent dans l'espace en même temps qu'ils, qu'ils visualisent ou c'est pas du tout la même chose. Alors, là, on est typiquement dans l'imagerie dynamique, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on fait un petit mouvement qui rappelle
1: généralement le mouvement réel, sans le faire véritablement, mais on fait le, un peu le skieur qui imagine sa descente, ou le, la patrouille de France, on les voit souvent, qui, re, qui rejoue un petit peu le, le, le balai aérien. Et les, et les... Ou, euh, moi, je prends souvent l'exemple euh, Rasta Rocket, pour les plus anciens qui ont vu le film, dans la baignoire. Bah quand ils font les évitements, ils font une forme d'imagerie dynamique, en fait. Hein. Donc là, en fait, on, là on crée une stimulation corporelle. C'est-à-dire qu'on a un retour proprioceptif qui est lié à, la, à l'action qu'on a faite, pas exactement la même action mais qui est déjà euh, qui alimente quand même le cerveau et qui et qui nourrit en quelque sorte le, le cerveau donc ça c'est une stimulation entre guillemets euh, par le mouvement et puis après on peut avoir des stimulations exogènes hein, euh... Ce matin, j'étais avec des collègues, on parlait de la vibration tendineuse. Avec la vibration tendineuse, on crée un retour sensoriel, on crée une illusion de mouvement. Donc, du coup, on peut venir accompagner l'imagerie par ce retour sensoriel-là et essayer d'enrichir en fait le travail mental par cette illusion de mouvement. Quand on utilise la stimulation cérébrale, euh, alors c'est, c'est, on, on fait pas exactement la même chose, mais on, on a une, une, une stimulation qui est censée potentialiser, on va dire, l'activité cérébrale qui permettrait de consolider ou de ou de, ou de mémoriser ou de, d'apprendre enfin fait, on, 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 le, le, les, les, les régions qui vont être impliquées dans l'apprentissage euh, moteur donc du coup en fait on on potentialise les' euh, les, les, les régions corticales pour pouvoir euh, être plus performants donc finalement on a une, une forme d'apport complémentaire à la représentation du geste et qui vient en quelque sorte minimiser le fait qu'il n'y ait pas de feedback réel du fait qu'on a une inhibition de la commande motrice et que ça dé, et que ça débouche pas sur le mouvement réel
0: et ça, l'idée, c'est de maximiser un, maxi... maximiser un maximum, oui. Le transfert, du coup, vers l'activité.
1: Ouais, c'est ça. Alors, euh, oui, l'efficacité déjà dans un premier temps, et potentiellement le transfert sur l'activité dans un deuxième temps. Ouais.
0: Juste avant qu'on passe aux questions de la fin, il y a une petite question que je voulais vous poser, que j'ai posée à Olivier Bollier. Euh, est-ce que ça vous parle le chercheur Andrew uberman Alors non, je le connais pas. Donc c'est un chercheur à Stanford. Ouais. Je refais la petite histoire euh, pour ceux qui ont écouté le, le podcast d'Olivier. Désolé. Est-ce qu'il le connaissait euh, Non, Olivier le connaissait pas. Non, d'accord. Non, euh, en fait, c'est quelqu'un qui est assez connu sur euh, sur les, les réseaux, et c'est mon point, en fait, avec la question. Euh, donc, il chercheur à Stanford en neurosciences, il fait des, des podcasts, qui sont aussi des vidéos YouTube, où, en fait, il va euh, faire de la vulgarisation scientifique, donner des applications pratiques sur des sujets assez larges autour des neurosciences, donc euh, euh, le sommeil, euh, le, 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 le froid. Euh, il, a, il a même fait récemment, il a élargi un peu son champ, mais euh, les psychédéliques, les choses comme ça. Et, en fait, la question que j'ai posée à Olivier, c'est pourquoi on n'a pas... Aux US, c'est pas trop le cas non plus, donc je pense que ça suivra la tendance. Mais pourquoi on n'a pas plus de chercheurs qui prennent la parole sur les réseaux, que ce soit avec des vidéos YouTube, des podcasts Parce que c'est eux qui ont l'expertise, souvent. Ils ont étudié pendant 10, 15, 20, 30 ans un tout petit détail ou une toute petite zone du cerveau. Et en face d'eux, on a des gens qui vont créer des vidéos YouTube sur des choses sur lesquelles ils sont beaucoup moins experts et qui osent prendre la parole du coup sur ces sujets-là. Donc, au début, je me disais, c'est... Enfin, Olivier, la, la, la réponse d'Olivier, c'était que, un, il n'y avait pas forcément un intérêt euh, financier, de la part des chercheurs, et que, deux, ils n'étaient pas conscience du coup du, du potentiel financier de ces choses-là, et c'est pour ça qu'ils qu'il allaient pas en avant. Et en, en creusant un peu plus le, la situation d'Andrew Berman, je me suis rendu compte que une partie des bénéfices qu'il génère avec son podcast, parce que, du coup, il a une énorme audience, donc il a des sponsors, et, euh, en fait, cet argent-là, il réutilise pour la recherche. Et je me suis dit, bah, du coup, la boucle est bouclée, en fait. Parce que, même si les chercheurs n'ont pas forcément cette envie de s'enrichir avec leurs connaissances, etc. Ils peuvent quand même réutiliser, argent, enfin, ils pourraient quand même réutiliser cet argent-là pour financer ce qu'ils aiment le plus faire, c'est-à-dire la recherche. Donc bref, ma, ma question, en fait, pour la résumer, parce que là, je commence à, à divaguer, mais est-ce que vous avez, vous, en étant chercheur, euh, un point de vue là-dessus Pourquoi il n'y a pas plus de chercheurs qui prennent la parole euh, sur Internet
1: je, je sais pas si j'ai un point de vue. J'ai, j'ai, factuellement, je suis, euh, je peux que reconnaître que, qu'effectivement, c'est, euh, c'est un peu comme s'il y avait, c'était pas le même monde, en quelque sorte. L'audience ciblée est pas forcément la même. Hein, le, le, les chercheurs sont un peu plus dans une audience avec des publications qui, qui souvent restent dans le, le spectre de leur audience, justement. Moi, j'ai le sentiment que les chercheurs sont, alors même si ça change, je vais quand même nuancer un peu après, mais sont pas forcément euh, ouverts, pas forcément, ont pas forcément une vision très positive et très enthousiaste des réseaux et du fonctionnement des réseaux sociaux et de, et de cette diffusion un petit peu euh, bingée hein, qu'on, qu'on, enfin, qui, 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 qui est difficilement contrôlable sur, euh, sur, sur ces plateformes-là. Et du coup, on, comme on voit vraiment de tout et de n'importe quoi, et que généralement, euh, bah pour avoir une audience, faut quand même être relativement impliqué sur les réseaux. Donc, il faut y passer du temps, faut construire cette audience-là. C'est un autre métier et, euh, et ce n'est pas du temps euh, qu'ils ont envie d'investir sur ces aspects-là. Ce qui fait que du coup, les chercheurs qui vont créer des, des chaînes YouTube, des, des comptes Insta, des, des choses comme ça, vont l'alimenter, mais de manière sporadique par rapport à, à quelqu'un qui va se spécialiser de, dedans. Et, et n'y verra aucun intérêt à, à passer du temps et à perdre du temps sur un réseau auquel il a du mal à croire parce que il y a tellement de, de bullshit pour le dire comme ça euh, qui, qui, qui est véhiculé que finalement c'est, euh, c'est, 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 c'est il y a presque une forme de d'impuissance apprise en disant mais là j'ai, j'ai pas la force en fait de, de vouloir rétablir les choses et de vouloir partager de, de, une pensée qui est, qui est plus établie qui est plus qui est plus contrôlée et qui est plus scientifique donc je pense qu'il y a une il y a une forme de de rejet de, de, la, de beaucoup de chercheurs de ces, de ces réseaux là moi j'ai plein plein de collègues qui veulent même pas en entendre parler hein, qui, euh, qui ne sont pas sur les réseaux qui ne veulent pas euh, voilà qui, ça les intéresse pas et qui vont même avoir une, une vision assez négative de ce qu'ils font moi je partage certaines, certaines choses hein, sur les réseaux euh, sur, sur de la vulgarisation scientifique assez, assez simple assez sommaire mais c'est quelque chose que j'apprécie et que je trouve utile parce que ça permet de, de, de dialoguer justement avec les praticiens avec les gens qui ne sont pas de cette sphère là avec des gens qui nous amènent aussi beaucoup de choses et, et un autre éclairage moi c'est quelque chose que j'aime, que j'aime beaucoup Beaucoup, mais j'ai des collègues qui, qui ne veulent pas en entendre parler. Donc, euh, voilà, je, je pense qu'il y a, il y a un rejet un peu sociétal de cette, de cette forme de, de diffusion qui est, qui est considérée comme, je ne sais pas si le terme est exact, je dirais ascientifique, mais qui, qui est tout sauf scientifique et qui, malheureusement, va donner beaucoup plus d'importance à ce qui va faire du buzz et à ce qui va faire réagir plutôt qu'à du, du vrai scientifique qui, alors euh, moi, je, je, je lutte un peu contre ça, mais c'est vrai qu'il euh, faut en sortir aussi, mais le, le côté scientifique, parfois, il est un petit peu austère, il n'est pas très propice hein, à, 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 à la diffusion, on va dire, euh, un peu sexy des trucs. Donc euh, donc voilà, je pense qu'il y a un travail à faire dans ce sens-là, mais je pense que ouais c'est pas quelque chose qui, qui les attire véritablement, euh, voire même c'est des choses qu'ils rejettent pour certains. Et après, je rejoindrai aussi la vie d'Olivier. C'est vrai que c'est n'est pas forcément l'objectif de, 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 de monétiser ça ou de, de, de faire de l'argent par rapport à ça. D'autant que souvent, les euh, alors si c'est sur de la, de la, de la publication d'ouvrages, bon, les bénéfices sont quand même relativement limités par rapport aux maisons d'édition. Et si c'est sur du, du partage, entre guillemets, de la construction, il bah, faut quand même avoir une audience assez assez importante je je saurais même pas dire ce qu'il faut avoir comme audience pour pouvoir commencer à gagner sa vie euh, par rapport à ça mais euh, mais je pense que c'est voilà ça ça s'improvise pas non plus il faut se donner les moyens de de, de réussir et d'exister dans ce dans ce paysage là et voilà je suis pas sûr qu'ils ont envie de faire ces efforts là en réalité maintenant j'ai quand même l'impression que bah, on est obligé de composer avec, il faut quand même accepter, les nouvelles générations de chercheurs l'acceptent un petit peu mieux et vivent également avec, et donc j'ai quand même l'impression qu'il y a un glissement progressif et qu'il y a une, une, un positionnement un petit peu plus marqué que, que, qu'auparavant des chercheurs dans ces domaines-là, dans le souci de la vulgarisation, de l'échange, de la diffusion de la pensée et de, et de la connaissance, Voilà, j'ai quand même l'impression que ça se fait doucement, et ça se fera toujours moins vite que bah, des gens qui n'ont pas forcément de compétences, mais qui font beaucoup de bruit. Mais ça se fait quand même un petit peu plus qu'avant. Ah ouais, non, mais c'est, c'est une réalité.
0: C'est vrai. Ok, et je fais un petit disclaimer. Déjà, merci pour pour votre avis. Je fais un petit disclaimer. L'idée de cette question n'est absolument pas de discréditer les chercheurs qui ne le font pas. Au contraire, moi, j'aimerais voir beaucoup plus de chercheurs sur les réseaux pour euh, mettre quelques tartes à des pseudo-influenceurs qui pensent euh, tout savoir sur euh, certaines choses et qui euh, racontent pas mal de bullshit effectivement. Donc euh, Si certains chercheurs nous écoutent, prenez la parole. Voilà. On va finir avec les questions de la fin. Si vous pouviez dîner avec une personne, morte ou vivante, ça serait qui
1: Pour l'expérience, ça pourrait être sympa d'aller chercher comme un un, un moine bouddhiste ou un moine Shaolin, je sais pas, qui qui a vraiment vécu un repli sur lui, démesuré, avec une pratique méditatif, qui est vraiment une philosophie de vie, etc. Je pense qu'il y aurait pas mal de choses à apprendre. Mais je vais quand même sortir, parce que ça reste un peu dans le champ, de, pour le coup, de, 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 des approches sur lesquelles je travaille. Donc, pour prendre vraiment le contre-pied, euh, je me verrais bien aller partager un, un repas avec un, un grand metteur en scène, dans un milieu complètement différent. Euh, je sais pas, James Cameron, Spielberg, Peter Jackson, ça pourrait être sympa.
0: Vous êtes assez cinéphile
1: Ouais, je suis assez cinéphile, je suis assez bon public en plus. mais euh, Et puis, je trouve qu'en fait, ils arrivent... Euh, à nous faire rêver, à nous, à nous, à nous faire réagir, à nous, à nous concerner par, euh, bah, avec, avec leur outil. Et, euh, et, ça, je trouve ça super fort, en fait. Donc, euh, donc, ouais, non, je pense que j'aurais des, des milliers de questions à leur poser et, et que, et que j'aurais plein de trucs à apprendre euh, avec des gens comme ça, ouais.
0: Génial. Donc, euh, si, si, Luc Besson nous écoute, euh, et Henri voudrait bien faire un, un dîner.
1: Ah ben, voilà. Je suis, je suis dispo. Il peut m'envoyer un message et, et je viendrai.
0: <rire> Est-ce que vous avez une croyance impopulaire?
1: Alors, je sais pas si elle est impopulaire, mais euh, si j'en ai une qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, euh, je l'avais entendue un jour. Elle n'est pas de moi, mais je l'avais entendue un jour. Je, je, j'aime bien l'idée de vouloir rechercher l'éternel dans l'éphémère. Je trouve que ça renvoie à des notions qui sont populaires, pour le coup, euh, le, mais voilà le fait que le, le temps, en soi, n'existe pas, euh, que le fait d'être dans l'instant présent, c'est certainement la, la seule chose qu'on, qu'on contrôle et qui est véritablement du sens. Voilà, J'aime bien ces idées-là. Je trouve que le conditionnement et la, et la vie nous incitent à, à tout sauf à ça. Et du coup, c'est euh, c'est une phrase qui résonne. En fait, quand je l'ai entendue, c'est, c'est, c'est une phrase qui résonne et que et que j'ai jamais oublié.
0: Donc focaliser sur l'instant présent.
1: Oui, d'une certaine manière, être capable de le faire. Je suis pas toujours capable de le faire. Hein. Je ne suis certainement pas le, même, le meilleur exemple même, mais, mais en tout cas, ouais. ouais. Focaliser sur l'instant présent et, et être capable de lui donner le, le, l'importance et le, le, le goût qu'il a véritablement euh, sans, sans le minimiser et sans, sans être en, ailleurs en même temps. Quoi.
0: Super. Qu'est-ce que vous me conseillez de recevoir sur ce podcast
1: alors, je vais je vais, je vais vais éviter de donner toujours les mêmes noms, parce que, <rire> d'une part, c'est bien de changer, puis à force, ils vont peut-être me détester, parce qu'ils sont, <rire> ils ont, peut-être, ils ont peut-être marre, mais... Euh, et pour le coup, il y a une personne euh, qui, qui est assez active pour les, sur, sur les réseaux et qui, et qui publie, qui a fait euh, des, des bouquins qu'on m'a même pas mal fait parler. Je pense que ça, ça pourrait bien correspondre avec le, le format du Postcat, c'est le, le docteur Fanny Lusbaum qui, euh, bah, qui a notamment travaillé sur le... le les potentiels et voilà, je me dis que voilà, sa, sa notion de de philo ça pourrait être quelque chose de, de d'assez sympa sur euh, échanger là-dessus. Ça pourrait être ça pourrait être cool.
0: Elle a écrit un livre non avec euh, deux profils, c'est ça
1: Elle a écrit plusieurs livres. Elle en a écrit sur le sur le justement le, la reconsidération, sortir un petit peu des conditionnements sur la notion de de potentiel et d'étiquetage et, euh, et, et le, le, enfin le concept que moi j'ai vu beaucoup beaucoup passer, c'était le, le concept justement de de, de, de personnes philo cognitives. Pour arrêter de parler de, de, de haut potentiel entre guillemets et de, et de, de cataloguer en fait euh, c'est les, les personnes dans, dans des cases de ce type-là. Et euh, moi j'avais vu pas mal de, pas mal de choses qu'elle avait faites par rapport à ça et j'ai, j'ai trouvé le, voilà j'avais été, j'avais été assez sensible. Donc je pense que ça
0: pourrait être ça pourrait être cool. Super ouais ce serait super intéressant. Donc je vais demanderai son contact et puis euh, on essaiera de l'avoir sur le sur le podcast. Où est-ce que les auditeurs peuvent euh, retrouver votre travail euh, euh
1: Alors je alors moi je suis présent sur les réseaux euh je suis pas hyper actif mais euh, voilà donc euh, c'est possible de me retrouver sur euh, sur Insta, LinkedIn et puis et puis Facebook. Généralement, c'est là que je que je partage les les nouveautés, quelques pensées par rapport euh, au travail mental, euh, les événements éventuels sur lesquels le, le public peut être amené à, à venir également. Donc bah voilà, faut pas hésiter à, à, à les à les suivre si si on est intéressé, à, m, à me contacter également euh, alors, sur, par les par les réseaux ou par euh, par les mails sans, sans problème. Donc euh, c'est c'est ce sera certainement le meilleur moyen. Hein, ouais.
0: J'en profite, merci beaucoup. Aimerais d'avoir pris le temps parce qu'on en a parlé un tout petit peu, mais justement les chercheurs sont bien occupés, ils ont d'autres choses à faire que de faire des podcasts. Même si ce serait bien qu'il y en ait plus qui fassent des podcasts. Bah,
1: merci, merci également. Euh, plaisir, plaisir partagé. Ouais, c'est. Euh... Mais pour le coup, c'est vrai que j'en, j'en ai fait pas mal sur l'imagerie. Je... Au bout d'un moment, j'ai, j'ai j'ai pas envie forcément de toujours revenir sur les sur les mêmes notions. Mais euh... mais là, c'est intéressant parce que je trouve que les euh... l'approche était euh était un peu différente. Les, les, les questionnements, l'éclairage des questionnements était un peu différent, donc j'ai trouvé ça ouais super cool parce que ça permet de de dire les choses différemment, de les compléter, de les, euh, de, ouais, je sais pas, c'est ça a fait marrer tout le monde. J'avais sorti ça un jour en, en je crois que c'était en réunion, mais ça permet d'avoir un éclairage à 360 degrés. Et, euh, et au final, je trouve que c'est, euh, c'est c'est cool parce que du coup on on, on aborde un sujet qui euh, parfois est ressassé, parfois on on a entendu des choses, on se dit bon, ça va encore être la même chose, puis finalement non, parce que les questionnements là ils sont ils sont différents, ils, ils te ils te sollicitent de manière différente. Et euh, non, c'était c'était super intéressant en tout cas. Donc le plaisir. Euh largement partagé.
0: Super. Merci beaucoup, Émeric.
1: Merci, Hugo, en espérant que ça suscite plein de questions chez, le, chez les auditeurs et plein
0: d'envie d'aller expérimenter ouais. l'imagerie. Merci beaucoup pour votre attention. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur Instagram et abonnez-vous au podcast parce que plus l'antiscoule sera visible, plus les invités seront épiques. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. A plus.